0: Die Sprechkabine.
1: Neue Brille? Ja, ja, neue Brille. Ja. Sieht sehr gut aus. Danke. Ja, ich, das ist das erste Mal. Du hast ja schon länger so ein styler äh, Gehäuse da. Und ich habe das jetzt auch gemacht, äh, einfach mal so im Überschwang. Und ich bin die ersten zwei Tage rumgelaufen und dachte, bist du nicht wahnsinnig? <lacht> plötzlich sieht man, dass man eine Brille aufhat. Und sonst hat hier nur so Gläser, also rahmenlos. Ja. Und wenn man da plötzlich so ein schwarzes Gestell in, im Gesicht hat, das ist schon seltsam. Und dann dachte ich. Die ist doch viel zu groß. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? habe ich das immer selbst immer größer gemacht, damit ich neben der Brille etwas größer wirkte und die Brille etwas schrumpfte. Und das geht dann schon. Wenn man also mit viel Gedöns rumläuft, dann geht das. Nee, nee, das ist wirklich gut. Also, ich habe mich auch gerade gefragt, hattest du eigentlich vorher eine Brille
0: auf oder nicht? Weil die war wirklich unsichtbar. Die war fast unsichtbar. Sie bestimmt nur aus Glas. Und das ist jetzt schon, also schon so die, die, eigentlich die, die podcaster tracht
1: ja. Also. Das ist das Problem. Genau deswegen wollte ich sie eigentlich nicht haben. <lacht> genau deswegen nicht.
0: So die, die, die moderne Version der Hornbrille. Ja, also sowas, ja. was Leo aufhat, was Alex anhat, was ich anhat. <lacht> was alle haben,
1: ja. Jetzt, ich bin jetzt einer von euch. Mhm. Ich bin jetzt ein Sterblicher, ein Unsterblicher geworden. Ich bin nur von den Sterblichen zu den Unsterblichen aufgestiegen.
0: Aber das ist auch sehr gut, wenn du irgendwie, was, wenn du da sitzt und was liest und dann kannst du so runternehmen und sagen so.
1: Ja, die Geste ist größer. Also die, meine alte Brille, die war, die konnte man so wegziehen gewissermaßen. Und diese, die muss man wirklich absetzen. Das ist so, die zieht man so runter und kann, die wirkt auch viel, äh, gravitätischer, wenn sie in der Hand liegt. Ja, du kannst die eine unsichtbare Brille bringt ja nichts, wenn du sie in der Hand schwingst. Aber so eine schwarze, so ein schwarzes Monstrum. Das ist natürlich sehr beeindruckend und die Frauen stehen drauf. Sehr gut. Also wenn man sich so dann so staatsmännisch irgendwo hinstellt und in die Oderflut blickt, dann ist das einfach was ganz anderes, wenn du das mit einer schweren schwarzen Hornbrille machst oder schweren Plastikbrille machst, als wenn du das mit so einem nur Glas und äh, rahmenlos machst. Das ist ja nichts. Äh, ja, also du bräuchtest wahrscheinlich, das würde auch sich sehr gut machen vor
0: so einem Kamin, ja, wo du dann so ein, so ein Jackett an hast mit diesen Flicken auf den Ellenbogen. Ja. Und wo du dann irgendwie aus einem Buch vorliest oder... Immer Bodenbruchs. Am Kamin eigentlich immer Bodenbruchs. Vielleicht noch was rauchst, aber du brauchst wahrscheinlich nicht.
1: Also, nein, ich würde vielleicht für die, um das Bild zu vervollständigen, durchaus mit eine Pfeife anzünden. Gibt
0: es Pfeifen auch mit, äh, mit diesen Elektrozigaretten drin? Also, dass das ist so interessant. Gibt doch
1: E-Pfeifen? E-Pfeifen
0: so vorne mit so einer
1: blauen LED drin. So. <lacht> das müsste man mal erforschen. Und wenn nicht, dann bitte diese Marklücke sofort stopfen. Ja. Marktlücke. Denn E-Pfeifen, denn e das wäre natürlich lustig, ne? Auch so gerade so, so, so möchte gerne Journalisten, die dann so rumsitzen. Und dann E-Pfeife. <lacht> <Warum? lacht> Wie Sigilenz Selig oder ja, ach, welche, welche, welche große Böll? Böll nicht auch ein großer Pfeifenraucher? Ich glaube ja. Mag sein. Die äh, die Sicherheitsbeamten
0: auf dem Olympiaturm offensichtlich auch, da ist ja Zigarette rauchen verboten, aber die die schleichen sich dann, wenn es schon langsam so abends ist ne? <lacht> Sie äh, ein bisschen alleine sind, oder meinen alleine zu sein, schleichen sie sich irgendwie nach oben an die, an die Notausgangstür und rauchen auf dem Olympiaturm. Oh. Was natürlich nicht in Ordnung ist, auch wenn es eine Pfeife ist.
1: Ja. Bei einer E-Pfeife könnte man Ausnahmen machen. Vielleicht. Ja.
0: Auf dem Olympiaturm war ich. Äh, neulich nachts. und äh, Wieso nachts? Weil es war schon spät.
1: Ja. Und da kommst du noch hoch?
0: <lacht> der ist lange offen, der ist bis äh, Mitternacht oder so, ist der Stimmt, da ist ja im Restaurant hoch. Aber ähm, <lacht> die die Es war ja Schnee, es war ja Winter hier. Ja, ja also, hier ja, stimmt. Und ähm, wenn es nacht- und oder vereist ist, dann könnte es sein, dass irgendwie äh, von den Antennen äh, Eiszapfen runterstürzen und Leute erschlagen. Deswegen ist die offene Plattform dann gesperrt. Ja. Äh, also haben sie diese innere Plattform, wo du auch eine Aussicht hast, theoretisch. Und die haben ja diese verspiegelten Hitzeglasscheiben, ne? Die von unten siehst du, dass die so ein bisschen schimmern. Ja, ne? so gelblich, Gelb so gelblich. Gelblich mit ja. dieser metallischen Beschichtung. Mhm. Und die ist auch also natürlich von der anderen Seite sichtbar. Das heißt, sie, diese Scheiben spiegeln recht stark. Mhm. Und nachdem es draußen nachts ist und dunkel, das kennt man vielleicht auch von zu Hause, und man macht drinnen besonders helles Licht an, dann sieht ja. man nicht mehr raus. <lacht>
1: Das ist schlecht. Das heißt, je nachdem, wenn du nicht rausgucken willst, ist es nicht schlimm. Aber wenn du rausgucken wolltest... Aber wenn man auf den Turm hochfährt, um die
0: Stadt bei Nacht unter Schnee sich anzuschauen... Die Lichterstadt. Dann ist es natürlich
1: blöd. Ja, das ist blöd. Ja. Muss man Licht, Licht, äh, Licht wieder ausmachen oder draußen noch mehr Licht anmachen? <lacht> ja. Herr Reiter, bitte sorgen Sie dafür, dass äh, noch mehr Licht in die Stadt kommt. Richtig.
0: Ja. ja, also man muss sich dann schon wirklich so mit der Nase an, an die Scheibe dranhängen und die, die Augen verdecken mit den Händen, dass man da noch rausgucken kann. Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht von dieser... Äh, die, die haben da oben so ein bisschen... Warst du da in letzter Zeit mal oben?
1: Ja, vor ein paar Monaten, Na, als der, ich mich ängstlich an den Turm drückte.
0: Ja, ja. Und es ist, gibt da so ein paar, äh, weiß nicht, die Rock'n'Roll Hall of Fame im ja. Olympiaturm. Das ist halt so ein Stand, wo ein, wo ein Poster von, weiß nicht, von Pink hängt oder so. Und... Ähm, das siehst du halt dann in den Scheiben. Ja. Und sonst nichts.
1: Immerhin. Das ist ja. Ja, na gut. Also, wenn man sieht, man muss an dem Lichtkonzept arbeiten und einfach Vollverdunklung machen. Ja, richtig. Wie 45. Einfach Vollverdunkelung auf Olympiaturm und dann rausgucken können.
0: Ja, oder eben
1: die Stadt etwas heller anleuchten. Man
0: sieht schon so ein paar Sachen rausstechen, also Frauenkirche und ähm, wenn das Stadion
1: angeknipst gewesen Arena. wäre.
0: Nee, die war ausgeknipst leider. Ja, ja, da aber die leider. hätte man auch
1: gesehen, oder? Die ist ja nicht so weit. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Sieht man, das, das Winter sieht man doch auch.
0: Das hat man nicht gesehen. Also es also war ja dunkel.
1: Ja, gut, es ist sehr ah, schwierig. Es, es, es würde
0: ja blinken, theoretisch, aber es ist, war wirklich sehr schlecht zu sehen alles. Ja.
1: Also ich sehe schon, ich erkenne das Problem jedenfalls.
0: Ich war dagegen neulich auf dem, äh, in der Sky Lounge von der Süddeutschen Zeitung im Hochhaus. Und die haben ja da eine, eine 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 so Angeber eine Angeberetage oben drin ja <lacht> mit der einen Seite zur Stadt und der anderen Seite zu den Alpen und der anderen Seite zum Flughafen und wenn du da drin stehst das ist halt so ein bisschen mit äh, hübschen Sitzmöbeln und so einem Meetingtisch und solchen Sachen und äh, wenn du da drin sitzt dann kannst du halt auf der einen Seite so bis nach Italien schauen auf der anderen Seite in die Stadt mit den ganzen Türmchen und den ganzen Bahngleisen, wo du da an, mhm. also dieses Hochhaus von der Süddeutschen Zeitung ist im Osten der Stadt, ja, sehr hoch, Berg am Leim, ja. Und äh, die und auf der anderen Seite siehst du halt den Flughafen bei sehr gutem Wetter. Mhm. Also der hatte ich auch Glück, war ein guter Tag. Und du siehst da so wie die kleinen Flugzeuge so Stückchenweise reinkommen und die süße kleine Allianz Arena ist wie die Modellstadt. Also äh, das äh, da Oh, ja, freut man sich dann, wenn man doch wieder äh, beim Print arbeiten würde.
1: Ja, und wenn man Hochhäuser hat. Ja. Ist halt schwierig, wenn man keine Hochhäuser hat. Das ist ja nun eine, in München ein gewisses Problem. Ja, und ich wollte hinfahren im Auto und habe in, äh, ich glaube,
0: Apple Maps möglicherweise habe ich Süddeutscher Verlag eingetippt und zwar mit UE. Und ja. dann wirst du immer noch in die Innenstadt geschickt. Ach, <lacht> Guten Tag, es
1: muss hier irgendwo sein. Ich bin ganz nah. Wo ist das Hochhaus hier? Ja.
0: Und, ja, nee, aber das, das war so die Aussicht über München. Ist dann schon ganz nett. Wenn's auch, es ist ja dann doch, es gibt ja die, die, die Regelung, dass nichts höher sein darf. Kein Gebäude darf höher sein als die Türme der Frauenkirche. Ja. Da gibt's, da gab's eine äh, kleine Meinungsverschiedenheit. Nämlich genau wegen diesem SZ-Hochhaus. Wie hoch darf es denn sein? Und das musste dann aufgehört werden zu bauen, <lacht> als es die Höhe der Frauen
1: Kirche, Türme, Arbeitsteite. Aber das steht doch, das steht doch außerhalb des, des Rings, oder nicht?
0: Ja, ist egal. Sie mussten ja. einen einen Stockwerk weniger bauen.
1: Oh. <lacht> Hoffentlich waren da keine wichtigen Leute untergebracht. Sie mussten wieder ein Stockwerk wegnehmen, aber da haben schon Leute gearbeitet. Das war nicht schön. Wir äh, sitzen jetzt im Freien. Ja. <lacht> es ist ganz schön kalt hier oben. Verdammt. <lacht> ja. Das wäre immer lustig. Wie war Weihnachten? Äh, gut Lustig. Ruhig. Hast du einen Baum? Nee, hab habe keinen Baum. Ich habe einen Baum. Ja? Ich habe Herrn Grünlich. Herr Grünlich. Ja, äh, mein Baum, Herr Grünlich. Das, das, das ist das ja von IKEA? Das hört sich so. Grünlich könnte auch voll der IKEA-Name sein. So. Na, guck, das ist jetzt interessant. Äh, interessant. Äh, Kollege P. sagte sofort, als ich Grünlich sagte, ah, Bendix Grünlich, Thomas Mannstadt, die Bodenbrooks, da kommt ja die große Figur, die. Ich glaube, Hamburger, Bendix Grünlich ist dieser äh, Hamburger Aufschneider, der die Toni Buddenbrook äh, ehelichen möchte. Und das war sehr, sehr charmant. Und Herr Grünlich, ich äh, nenne Herrn Grünlich, nein, Herr Grünlich, weil er grün ist, logischerweise, ist er ein Tannenbaum. Ein Christbaum, mein Christbaum. Und er steht da und ich hatte zunächst keinen Schmuck. Das heißt, ich habe einen riesigen, wirklich sehr, sehr wuschigen Baum in meinem Wohnzimmer der das Passieren des Wohnzimmers fast unmöglich macht. Und er stand lange Zeit ungeschmückt da. Ich hatte also nur einen riesigen Baum ohne Schmuck im Wohnzimmer stehen.
0: Hast du dir den äh, mitgenommen, so ja. über die Schulter geschmissen und nach Hause getragen?
1: Hatte ich vor. Hatte ich vor. Es war so, nur Herr Grünlich ist so riesig gewesen. Ich äh, habe ihn dann im Baumarkt gekauft und dachte, okay, bis zur Straße schleppen kannst du ihn schon. Aber Herr Grünlich war nach fünf Metern, nach zehn Metern spätestens so unglaublich schwer, dass ich ihn dann empört hingeworfen habe zurück in den Baumarkt gelaufen bin und gesagt habe, liebe Leute, ihr habt doch dieses Angebot, wir liefern den Baum nach Hause, bitte liefern wir den Baum nach Hause. Und dann musste ich diesen Baum wirklich wieder zurücktragen, das war ein bisschen unangenehm, aber er war einfach zu schwer, er ist wirklich riesig, er geht fast bis zur Decke bei mir, so eine wirklich sehr hohe Decke und es ist ein wirklich sehr, sehr großer Baum. Und jetzt ist er auch geschmückt, 200 Lichtern, Lichter und ungefähr 120 100 Kugeln schmücken ihn. Ich habe gesehen,
0: es gibt so, es gibt tatsächlich solche solche Sets für Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Handysteuerung, wo du sagen kannst jetzt blau.
1: Ja, aber Farbe ist schon ganz kritisch. Ja, ja, nur weiß. Nur weiß, na gut. Ja, nur weiß und äh, Kugeln auch ganz dezent nur rot und gold. Und also so dezent Gold eben sein kann. <lacht> und, und äh, Aber ich mag das schon. Also, so ein Weihnachtsbaum, der hat so einen Christbaum, entschuldigt liebe bayerische Hörer. Ein Christbaum hat halt irgendwie schon so was Nettes, wenn du den ähm, abends so anmachst und dann ist alles dunkel und dann leuchtet dieser Baum. Das hat schon was ähm, sehr, sehr anheimelndes. Unglaublich anheimelndes sogar. Und deswegen mache ich das. Und der grünliche weil er jetzt so lange ungeschmückt rumstand, muss er jetzt noch ein bisschen geschmückt rumstehen. Und das heißt, ich werde ihn irgendwann erst so im Frühjahr Abmachen, wegmachen. W wann,
0: ja, wann darf, wie lange darf man denn eigentlich stehen lassen? Also auch jetzt gilt auch für für Fensterschmuck, den die Nachbarn sich irgendwie hingebaut haben, der 24 Stunden am Tag mit 3000 Blumen in die Nacht hinausstrahlt ja, und Wenn du auf Olympia, irritiert. Ja, auf dem Olympiaturm stehst, siehst du, ach, da die Nachbarn wohnen wo, noch an.
1: <lacht> da wohne ich. Ja, äh, das, Keine Ahnung. Also ich mache das so nach Gefühl. Ich werde ihn rechtzeitig abbauen, um ihn dann zu verheißen. In mhm. meinem Kamin. Und das sollte man natürlich vor dem Hochsommer machen. Ah. Weil man im Hochsommer nicht mehr zum Kamin heizen neigt. Das ist natürlich sehr praktisch
0: an einem Kamin, ne? Wenn du sagst, okay, du musst ihn nicht mehr wegbringen, sondern Herr Grünlich muss dran glauben. Herr Grünlich,
1: ja, Herr <lacht> Grünlich wird zersägt. Äh, ähnlich wie damals bei den Bodenbrooks, wo er dann aber nur bildlich gewissermaßen äh, zersägt wurde. Und äh, bei mir wird er zersägt. Und das Tolle ist, die knistern ja so schön, diese äh, Tannennadeln. Mhm. Die explodieren ja so nett. Und ähm, da ist ein großes Hallo im Kamin, wenn man das anmacht. Also, das macht dann halt schon Spaß. Man muss ihn halt vorher aufmerksam, äh, aufmerksam sehr lange abschmücken. Aber dann ist es okay. Aber ja. Herr Grünlich, äh, Herr Grünlich's Lichterketten hatten Vorgänger. Ich hatte auch, ich hatte schon zwei Lichterketten, die aber so verknuddelt waren ineinander, dass man sie nach zwei Stunden noch nicht enttütelt hatte. Das war wie bei schöne Bescherung, ja, wo dann einfach man macht so einen Karton auf und dann sieht, ah, da sind die Lichterketten drin und die waren aber so verknüttelt, dass zwei Stunden intensives Entknütteln nichts gebracht haben und dann habe ich sie weggeschmissen.
0: Hast du jetzt, wenn du die diesmal abnimmst, könntest du sie ja irgendwie sinnvoll aufwickeln. Ja. ja. Hast du das gelernt?
1: Gelernt habe ich nicht, aber ich Ja, ich habe sie, als Lektion habe ich mitgenommen. Ja, ja, ich habe sie nicht gelernt. Ich dachte, so ein Ausbildungsberuf, Lichterkettenaufroller. Ja, natürlich, jetzt habe ich gelernt, ich werde jetzt dann entsprechende Dinge benutzen, um dort die Ketten aufzuwickeln. Das heißt jetzt Lichterketten,
0: Lichterkettenmechatroniker.
1: Ja. Ja. Mein Name ist Philipp, ich bin Lichterkettenmechatroniker. Ich habe nur einmal im Jahr zu tun und elf Monate mache ich nichts. Oder man wartet die unterm Jahr vielleicht so, dass man mal so Testläufe macht, ob das noch alles geht. Und dann aber so ein bisschen mit der Ölkanne rumlaufen und so ein bisschen Öl auf die Lampen gießen und so, das wird dann schon...
0: Macht man das eigentlich noch, dass man so mit Ölkannen an solche Maschinen hingeht und so klug ein das weiß
1: ich nicht. Ich glaube, die ganz modernen Maschinen, die haben bestimmt irgendwie so eine automatische äh, Grease-Funktion. Heißt es überhaupt Grease-Oil-Funktion? Ähm... Obwohl es natürlich charmant ist, also mit so einer so, so, so ein Peter lustig äh, Latzrose und mit so einem, <lacht> einem blauen Cappy und dann mit einer Ölkanne so Dinge ölen. Ja.
0: Es gibt zum Beispiel in London bei der Tower Bridge äh, kann man besichtigen die, äh, die ehemaligen Dampfmaschinen Maschinen, die äh, die Tower Bridge auf und zu geklappt haben. Ja. Und die werden inzwischen nicht mehr benutzt. Inzwischen sind da so kleine Elektromotoren wahrscheinlich drin. Aber die, diese alten Maschinen, die kann man da noch sehen, die, die stehen da noch im, im, Weg rum. Und, äh, da, da, die haben solche, solche, also so riesige Kolben, wo garantiert so einer mit so einer Mütze hingehen musste und die ja. nachfetten.
1: Oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Das war damals noch diese echte Ingenieurskunst. Ja, nicht so Chips und so, sondern das war alles noch Pneumatik. Und was heißt nochmal, äh, was gab's noch? Vergessen.
0: Dampfmaschinen.
1: Ja. Solche Dinge, ja. so riesige Keilriemen und so weiter, Übertragungsriemen, die äh, industrielle Revolution und alles ist ganz großartig. So, was gab's, was gab's zu Weihnachten? Äh, überhaupt nichts besonderes. Ich glaube einfach nur ein Getränk und Chips. Ich habe völlig, ich habe einfach nur da gesessen und gelesen, eigentlich. Eigentlich habe ich nur da gelesen, da gesessen, gelesen und äh, bestimmt irgendwelche Filme geguckt. Also sonst habe gar nichts gemacht. Ganz gut ins Bett gegangen und so. Gut. Also kein Spektakel mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Dann okay. sitzt du so da und äh, kontemplativ verbringt man den Abend und ähm, das war auch in Ordnung. Das war sehr großartig sogar eigentlich. Und dann Silvester ähnlich. Was ich nicht gemacht habe, Hörer Christian, es tut mir leid, ich habe da immer noch nicht dieses Lebkuchenhaus zusammengebaut, das er uns <lacht> dankenswerterweise geschickt hat. Aber es steht, wie sagt man, auf dem Zettel ganz oben. Ich hatte nur äh, an diesem Tag, an dem ich eigentlich Zeit hatte, es zu machen, Ekel davor äh, Eiweiß zu schlagen habe ich manchmal.
0: Aber du hast doch jetzt diesen du kannst doch jetzt sehr gut die Eier trennen.
1: Ja, aber ich hatte das Eiweiß hätte trotzdem geschlagen, werden, das, äh, geschlagen werden müssen. Das Eiweiß und das Eigelb kann ich inzwischen sehr sehr gut trennen. Ähm, das mache ich auch noch. Ich möchte so im Frühling, wenn die Maienluft weht, mich umweht, dann möchte ich so ein Lebkuchenhaus errichten und als Freak in der Nachbarschaft gelten. Ich stelle es doch so hin, dass alle das sehen.
0: Mit deinem Weihnachtsbaum und dein, <lacht> ja.
1: mit deinem Lebkuchenhaus im Fenster. Da oben ist ein Freak. <lacht> Vorsicht. Ja. Und bei ihm leben Eichhörnchen. Vorsicht. Nein, nicht, nicht, mehr. nicht, nicht Nein. mehr. Eichhörnchen ist weg. Ich weiß nicht, wo Eichhörnchen ist. Eichhörnchen ist weg. Also ich habe äh, Eichhörnchens Kobel ist ja weggeflogen, offenbar. <lacht> Oder er ist mitgenommen, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist dieses. Ähm, in der Astgabel war Eichhörnchens Kobel. Mhm. Das ist aber jetzt komplett weg. Also der, der Baum ist ratzelkal leer gefegt und auch diese Astgabel ist jetzt leer. Da kann man jetzt reingucken in die Astgabel. Und äh, Eichhörnchen ist irgendwie weg. Entweder gibt es irgendwo einen besseren Baum, wo man besser wohnen kann, oder er ist einfach runtergepustet worden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Eichhörnchen weg und ich möchte jetzt einen Elch. <lacht> ja, So ein Hauselch. So ein Hauselch, aber der wird vermutlich nicht einfach mal so in die Wohnung hüpfen. Er
0: müsste halt auch immer den Kopf querlegen, wenn er zur Tür rein will.
1: Ja. Aber ich, es gibt eben dieses Video von dem Elch, den ich haben will. Da muss ich nur noch mit der Besitzerin sprechen, ob das geht. Aber vielleicht kann man da, kann man da einen Link. Geht das überhaupt nicht? Nee, das geht nicht. Doch, wir können, das, wir können einen Link zur Not reinstellen, ne? Ja, ja wir, haben, wir haben jede Menge Links in den Shownotes. Also, äh, Ach, stimmt, ja klar, wir haben die Shownotes. Ich ja, habe schon wieder vergessen, Guck. Ja, ja, sicher. Also, da, da können wir den Link ja hinmachen mit dem Elch. Und den möchte ich haben, bitte. Liebe Frau, die den Elch bisher bespaßt. Den möchte ich bitte haben. Ihr kriegt das für irgendwas anderes, keine Ahnung.
0: Die hat wohl diesen Elch irgendwie großgezogen und jetzt ist das so wie ein echt großer Hund für sie. Ne? Also
1: Ein richtig großer Hund mit Geweih, wie bei Lorio. <lacht> ja. Und das ist ein, ein Elch, der mit dem man so über die Wiese tollen kann. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Jeder sollte einen Elch haben. Mit dem er über die Wiese tollen kann. Oder so ein Elch als Haustier wirklich, der so morgens kommt und dann gefüttert werden muss, obwohl du erstmal so einen Elch, napf, fertig machst fressen Elche Gras, fressen die einfach nur Gras. Kann man das machen? Wahrscheinlich. Kann man einfach so einen Heuballen dahin schmeißen oder so.
0: Also ich glaube, sie sind wohl nicht so extrem clever, weil die laufen ja genauso wie, wie Katzen den Autos in Schweden ständig vor den Bug, ne?
1: Ja gut, das könnte ich in meiner Wohnung vermeiden, weil ich da keinen Autoverkehr habe. Ich glaube, ich ihn schon aus Schutzgründen müsste ich, glaube ich, den Elch mitnehmen. Ich
0: meine nur, sie sind nicht allzu helle.
1: Nein, das ist. Äh, ich möchte auch nicht, dass sie mich nachher überfordern. Das ist, und dann hat der Elch mich in Gespräche verwickelt und ich stand nicht gut da. Ich sah nicht gut aus an diesem Tag, als der Elch mit Schopenhauer anfing. Da war ich dann echt gestresst. Philipp, sieh mal. <lacht> sieh mal, Philipp, pass mal auf. Schopenhauer sagt doch bla bla bla. Und was meinst du denn dazu? Und ehrlich, das weiß ich nicht. Ich habe dazu keine Meinung. Und dann hat der Elch mich irgendwie überflügelt und dann stehe ich blöd da. Der Elch übernimmt die Weltherrschaft.
0: Ich musste leider ein bisschen Bahn fahren. Ich finde das immer gar nicht so schön. Ne? Also so äh, im, im Regionalexpress. Wieso heißt es überhaupt Express? Es regional, aber es nicht schnell. Und äh, mit dem Bayern-Ticket gefahren. Ja. Der Zug hat angezeigt, es wäre jetzt 80.30 Uhr
1: <lacht> Ja, die Anzeigen sind bisweilen verwirrend.
0: Ich bin nicht sicher, was das, was das war. Es hat lange gedauert und
1: es war kalt und es war also es war es war nicht schön. Wo bist du denn hingefahren? In die Provinz natürlich. Ach so in die Provinz. Ja, aber dieser Regionalexpress, sie sind natürlich schneller als diese Stadt. Bist du mal so Stadt, die gibt es ja fast gar nicht mehr, gibt es überhaupt noch nicht, gibt es gar nicht mehr, oder? Was sind denn Stadtbahnen? Die wirklich so an, an ja, sind die Stadtbahn? ich glaube, die eine die wirklich so in, in Dörfern halten. Also wirklich in Dörfern.
0: Also ich habe so einen Zug gesehen, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, so einen Zug, der nur so aus, weiß nicht, so 20 Meter lang, so ein, ein größerer Waggon ja. und äh, mit Diesel gefahren ist. Und den haben wir ja. angelassen und es halt, hört sich an, als würde da ein LKW auf den Schienen ja. hin und herfahren. Das habe ich gesehen. Ne? Oder lange nicht mehr gesehen, so was, das so, so, so. Schienenbusse oder sowas.
1: Oh, das wäre aber mal schön wieder sowas. Weißt du, so ganz ganz besondere Züge. Das wäre schon mal schön. Ich glaube, das so diese Stadtbahn, ich glaube, diese Stadtbahn und das waren glaube ich so Auslaufmodelle, die haben halt ähm, in Niederbayern so vereinzelte wirklich Dörfer angefahren, so winzstädte. Ähm, aber das du kannst kamst halt nicht voran. Du kamst halt nur so ein paar Dörfer weit und dann wieder ein Dorf weit und noch ein Dorf weit. Also, wenn du vorankommen wolltest, war das der falsche Weg. Und das ist dann auch echt Stress. Das war, die haben auch damals die letzten, wirklich abgetakelsten Wagen verwendet dafür. Also, das war alles nicht schön. Ah. Und du hast wenigstens vermutlich einen modernen, so einen Doppelstockwagen gehabt, oder was? Äh, auf
0: dem er ersten Strecke ja. Ich glaube, da habe ich mir auch die, die Spitzenerkältung geholt. Oh. Ja. Aber äh, auf, den, auf den weiter verzweigten Routen dann waren das schon also echt so die. Die Züge, die ich aus den 80ern noch kannte. Ne? also Ach, diese
1: extrem federnden Sitzen zum Beispiel.
0: Es waren neue Sitze, aber die Wägen waren alt mhm. und die haben noch diese Handbremse im Ausstiegsbereich, so eine ja. große Kurbel, ja. wo du unbedingt
1: dran drehen willst. <lacht> und du weißt, du darfst es doch nicht. Man könnte es mal natürlich im im Bahnhof versuchen. Einfach. Ja, einfach unverbindlich. <lacht> Weil normalerweise bei so
0: Notbremsen und sowas, da ist ja immer verplombt und es steht dran, so Strafe, wenn du ziehst und ja. so. Aber diese, diese Handbremsenkurbeln in den alten Wägen, die ist nicht irgendwie verplombt. Die, die kannst du einfach drehen. Es steht schon dran, so bitte nicht drehen, wenn, außer wenn du Handbremsen willst. Außer also wenn du drehen willst? Ich, ich will ja. ja. Also es ist <lacht> ja einfach so ein großartiges, großes Rad. Und du, du denkst dir so, ja, das wäre doch...
1: Ein großes Rad drehen, das wäre jetzt genau das, was man den Tag golden machen könnte.
0: Das ist so wie auf, äh, im U-Boot, bei das Boot, ja, wo du an so einem großen... Ja. Ding drehst und dann passiert irgendwas Tolles. Ja. So wie der Zug bleibt
1: stehen. <lacht> <lacht> und es gibt richtig Ärger.
0: <lacht> <lacht> die haben auch diese, ähm, diese, diese, diese Türen, die irgendwie ähm, eine Weile brauchen, bis sie aufgehen, nachdem ja. der Zug stehen bleibt. Und die haben jetzt so eine Anleitung da stehen. Äh, irgendwie Zug bleibt stehen, dann drei Sekunden warten, bis es das Geräusch macht. Dann die Tür öffnen. Ja. Und natürlich liest das keiner und beachtet das keiner, deswegen stehen da Leute verzweifelt vor der Tür. Und rütteln und rütteln. Und rütteln zerren. und ja, fünf ja, ja. Sekunden lang und dann lassen sie mich raus, ich muss doch raussteigen. Und dann äh, geht das auf und dann geht das. Aber ja. das ist auch diese diese großartige Mechanik mit dieser Klappe, wo die verboten Fuß, Fußabdrücke verbotenzeichen ja, ja. drauf sind. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, aber die Züge gibt es noch.
1: Ja, es gibt auch ganz viele sogar noch. Also der, der der Alex fährt ganz viel in solchen Zügen zum Beispiel. Will ja. ich abgekauft von der deutschen Bahn. Genau, es sind irgendwie ganz, ganz alte Bahnwaggons. Ich weiß gar nicht, woher die genau stammen. Auf jeden Fall sind die uralt, die sind Jahrzehnte alt und sind halt ein bisschen aufgehübscht worden oben rum. Und äh, aber die haben noch genau diese seltsamen Türmechanismen. und Ich finde die eigentlich ganz charmant. Ich mag das ja so, so, so alte Sachen und so weiter. Ich finde die Do Doppelstockwagen zum Beispiel schrecklich. Ja, das ist mir, das ist so 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 steril. Das hat so ein Labor, als ob man in einem Labor reisen würde. Dann noch diese fiesen, extrem weißen Lichter und so. Ich mag diese alten Abteilwagen, die so ein bisschen ranzig riechen. Und das mag ich einfach so. Diese, wohl auch Gardinen sind im besten Fall zum Beispiel. Die Gardinen sind zwar eklig, aber die waren schon in Klassenfahrtenzeiten eklig. Ähm, aber sie irgendwie, das ist Reisen. Reisen ist, wenn, wenn Gardinen hängen. Finde ich. Aber sonst, ich verstehe dann schon deine, eine gewisse Abneigung äh, gegen so regionale Tüdel-Tüdelbahnen. Ja, das war so irgendwie dreimal
0: umsteigen und das Problem war ja, ich konnte den Smart nicht nehmen, weil das Wetter war dann doch etwas
1: äh, widrig, Ja. kalt. Was beim Smart ja schon heißen kann, Also die Straße war nass.
0: Naja, das Problem ist eher, der heizt ja nicht mehr und jetzt, wenn es wirklich kalt ist und schneit, Du willst schon ein bisschen was dagegen ansetzen können so. Jetzt nicht weil du es in ja. eine Jacke anziehen ist ja in Ordnung, kein Problem, aber es beschlägt dann doch ein klein wenig und mhm. dann willst du vielleicht doch ein bisschen auch äh, um den Schnee irgendwie runterzuschmelzen. Es wäre gut, wenn etwas Wärme kommen würde und das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. Deswegen
1: äh, ja, ich glaube, du kannst deinen Smart nur noch an Chuck Norris verkaufen. Der würde dann einfach Fenster runter und okay, ich fahre so, das passt schon.
0: Ich habe dann gesehen, es gibt, du kennst doch diese Fensterbrötchen, ne, wo du so diese diese Schwämmchen, Ach so ja, mit ja. denen du von innen die Scheiben dann irgendwie ent ent, ent ent beschlagen kannst. Ja, aber natürlich kommst du da nicht überall hin. Mhm. Also es ist ja dann doch relativ weit weg die Windschutzscheibe. Das heißt, es gibt inzwischen auch solche Fensterbrötchen mit Stock, dass oh. du wie so 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 ein Squeegee so die so, so, die die ganze Scheibe von innen Du siehst aus wie ein Idiot, ja, ja. aber du kriegst irgendwie ein bisschen mehr Durchblick.
1: Ja, Wenn ja. du den Wagen überhaupt benutzen kannst.
0: Ja, richtig, und er nicht von dem äh, Hausmeister hier mit mit der, der Schneepflug eingepflügt wird und
1: ja, es gibt viele Möglichkeiten, eines Maßnahmen zu legen: äh, Winter, ja. Herbst, ja. Frühling, ja. Nebel, was auch immer. <lacht>
0: Ach ja, nein, deswegen musste ich, musste ich Zug fahren und ich, ich bin da nicht so begeistert. Andererseits natürlich, dass das tolle Bayern-Ticket kostet halt irgendwie 20 Euro oder sowas mhm. und du kommst überall hin, du brauchst nur
1: echt lang. Ja, weil du kein ICE fahren darfst, glaube ich, ne? Genau, kein ICE. Ja, das ist schlecht.
0: Du darfst auch nicht aus Versehen andere Bundesländer irgendwie Streif streifen. Tuschieren. Streifen, es gibt Strecken, die fahren da so halb durch und dann kommt der Schaffner und sagt, grüß Gott. Das
1: tut mir ja nur leid.
0: Ja, außerdem habe ich versucht. Ich habe mir gedacht, hier, wir sind ja modern. Ich mach mal Handy-Ticket. Ja. Und dann gehe ich auf diese großartige, großartige DB-Navigator-App und sage hier bitte einmal anmelden und sagt da haha, es geht nicht, ich bin kaputt, weil so um Weihnachten reisen bestimmt nicht allzu viele Leute. Nein. Da muss man sich nicht neu anmelden können. Und dann musste ich das ausdrucken. Ach so. Muss man aber gar nicht mehr. Ich habe gelesen, das ist jetzt schon eine ganze Weile, hat der Herr Fiene irgendwie geschrieben, äh, man muss diese T PDFs nicht mehr ausdrucken. Es reicht, sie auf dem Handy dabei zu haben. Da spart man sich das äh, Theater mit dem Zettel.
1: Ja, ich benutze das Ding eigentlich nur zum Reservieren. Mhm. Gut, ich muss ja auch nichts, keine Fahrkarten kaufen wegen Bahnkart 100 äh, mhm. Vergnügung, aber ich benutze das mit Freuden zum Reservieren. Ich finde das großartig, wenn du auf dem Weg zum Bahnhof noch schnell eine Reservierung machen kannst. Das finde ich toll. Und das, das mag ich. Und da kommt dann auch nichts, da hast du dann einfach auch nur so, so einen elektronischen Knörpel, der dir dann sagt, ja, du hast reserviert. Uh -huh. Das ist nicht großartig. Das, das kommt
0: aber immer noch auf Diskette in die Züge, ne?
1: Also. Das war <lacht> Diskette, ich glaube, es war DVD, war es, glaube ich, oder die CD. Aber das, allein, das ist ja schon absurd.
0: ich glaube, es sind immer noch Dis also mir schicken, wir haben mal bei Bits und so drüber geredet und mir schicken ab und zu Leute immer noch so <lacht> Bilder von diesem Diskettenlaufwerk in dem ICE. Echt? Ja, ja.
1: Ich dachte, das ist ja, das kann ich jetzt leider nicht sagen, wo ich dachte, der letzte Ort auf dem Planeten wäre, wo Disketten verwendet wurden, bis vor kurzem. Ähm, aber äh, das, das wäre natürlich toll. Das wäre retro, weil da würden sich ja sämtliche, die Nerds, <lacht> Deutschlands Nerds würden sich einfach um ICEs versammeln und äh, Verbeugungen machen in Richtung Diskettenlaufwerk. Ja. Aber da wenigstens die 3,5 Zoll, oder? Ja. Immerhin. Das wohl. Nicht mehr so eine floppy Disk. So. Und bitte nicht biegen. Es ist die letzte. Und sie muss für 20 Züge reichen. <lacht> ja. Sie ist für Bayern zuständig. Das ist die bayern floppy Disk.
0: Naja, aber das heißt ja auch, dass irgendwie der, der, weiß nicht, der Zugbegleiter muss die irgendwo beim Chef abholen. Hm. Da sitzt jemand. So Heute fahren hier irgendwie 20 Züge raus. Ich mache mal noch die Disketten fertig. Mit ja. den Reservierungen.
1: Wahrscheinlich so ein ganz, ganz alter Mann, der das noch so bedienen kann. Der überhaupt noch weiß, wie eine Diskette funktioniert. <lacht> Moment. Wir fragen Achim. Hat so eine große Handkurbel, wo er die Disketten durchdrehen <lacht> ja. muss. Aber das wäre sehr interessant. Also wenn jetzt zufällig ein Mensch zuhört, der sich dann mit der ICE fährt, was vermutlich nicht der Fall sein wird, aber sollte es einer sein, das wäre interessant, wenn echt noch Disketten verwendet werden. Mich würde das irritieren. Aber ICE gibt es ja was?
0: Drei Versionen mindestens schon? Bestimmt, ja. Ja, Also ich meine auch selbst die neueste, die ist ja dann jetzt, weiß nicht, seit wie vielen Jahren die fährt, seit fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich. Äh, dass die noch mit Disketten ausgestattet wurden. Und ich meine, die Dinge, die man könnte ja vielleicht mal umstellen auf irgendwie Lochkarten so Stabiler und so.
1: Ja, Lochkarte hätte auch Charme. Das wäre auch so nett so. Okay, wir <lacht> Wenn er so einen Aktenkoffer aufmacht und seine Lochkarte rausholt. Hm. Ich finde das gut. Aber pff, muss ja nicht. Das war ja nur ein Vorschlag von uns. Liebe Bahn, wenn ihr Lochkarten reinbauen wollt, ich bin dabei. Ich freue mich dann. Ja.
0: Es äh, war ja auch jetzt äh, um, um Weihnachten, Silvester rum der, der 31C3, der Chaos Communication Kongress ja. in Hamburg und da äh, gab es viele schöne Geschichten und ähm, eine, die ich jetzt äh, auch sehr interessant fand, war, da hat einer mal so aufgezählt, welche Systeme gibt es denn so in der Luftfahrtindustrie, so Buchungssysteme und mhm. das Gepäcksystem und deine Tickets und die Bordkarten und so weiter und dir wird aufgefallen sein, jetzt, wenn du nicht fliegst, vielleicht auch nicht, aber mhm. <lacht> das auf den äh, Bordkarten und sowas äh, steht alles immer in Großbuchstaben. Ne? Also dein Name ja. steht in Großbuchstaben. Wenn du einen Umlaut im Namen hast, hast du eigentlich schon verloren, weil der wird dann entweder als äh, Vokal oder als Vokal-E mhm. umschrieben und dann passt es nicht und dann gibt es ein Problem. Wieso ist das eigentlich so? <lacht> es ist wohl so, dass die seit äh, den 60er Jahren dieses System aufgebaut haben auf der Basis von Telex. Und das ist noch immer so, ne? Das ist so, so alt und funktioniert so gut. Das kann man <lacht> ja, einfach nicht ändern. Das möchte ich noch nicht hinterfragen. Das fasst niemand irgendwie noch an, ja? Also es ist es einfach, es funktioniert. <lacht> Jeder kommt damit klar. Die Flugzeuge fliegen und äh, deswegen bleibt es auf Telex bis wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit und es
1: gibt nur Großbuchstaben. Ein weiterer Grund, nicht fliegen zu wollen. So, über Weihnachten ist ja auch das Traumschiff wieder in See gestochen. Über ne? es Weihnachten oder war es Silvester oder war das beide Male? Ich glaube sogar so beide
0: Male. Beides, zwei Folgen sind gelaufen.
1: Mauritius und Kanada, Ich habe beide nicht gesehen. Sowas in der Art, ja. Ich habe Kanada habe ich gesehen. Habe ich auch Mauritius gesehen? Ich weiß nicht. Kanada habe ich gesehen. So Männer, Dschungel, bla, Abenteuer mhm. und mittendrin Sascha hin. Sehr gut. Und seine Tochter, seine Ziehtochter.
0: Seine echt also die vom Kapitän oder die von Sascha Hin? Die Ziehtochter vom
1: Kapitän Burger, die plötzlich an Bord war und sich an Bord äh, beworben hat, als wie auch immer die Kabinenmädchen oder heißen, Wie heißen die überhaupt? Aus Hessen? Nee, das klingt so nach Liebesdiensten. Kabinenmädchen. <lacht> ich, ich, was ist denn Kabinenmädchen? Also eine Reinigungskraft, eine Zimmerfrau, wie heißen denn die? Zimmermädchen heißt Zimmermädchen, also. heißen die Kabinenmädchen dann halt. Ja, also nicht Zimmermädchen auf dem Schiff. Kombüsenmädchen. Nee, Kombüse ist ja was anderes. Kombüse wäre ja Köchin. Kombüse ist ja Koch. Also Kombüse ist ja Küche. Was, was ist denn Smutje in weiblich? Frau Smutje? Das gibt's nicht.
0: <lacht> Frau Smutje <Smoothie> bringt Käse <lacht> aus Holland.
1: <lacht> ja. Frau, ich glaube, gibt's überhaupt, ja ich glaube, es gibt weibliche, es gibt Köchinnen an Bord. Obwohl das eigentlich so, soll das nicht Unglück bringen eigentlich? Frauen auf dem Schiff und so? Aber. Bringt's das? Nee, oder? ich glaube nicht. Außerdem können Frauen halt besser kochen. Frag mal Ja, ich weiß, sie war schon weg. <lacht> <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall. Combüs äh, ist ja Koch, äh, das Kochräumchen. Und jedenfalls diese diese Tochter hat sich als äh, Zimmermädchen an Bord beworben und äh, um ihrem Vater nahe zu sein. Und ähm, jetzt macht sich schon wieder so. So, also wenn
0: sie als auf dem, auf, dem, auf dem Traumschiff gibt es sicher, sicherlich auch solche, solche Unterhaltungsprogramme. So ein äh, täglich aufgetretenes Musical, was die besten Abba-Hits aller Zeiten irgendwie ja. aufführt. Nichts gegen Abba übrigens. ne? Aber äh, das gibt es doch sicher auch. Das wäre doch vielleicht noch geeigneter, um dem Vater näher zu sein und nicht nur über den ganzen Tag Betten zu machen.
1: Das stimmt. Äh, das hätte man ihr vielleicht mal sagen sollen. Aber <lacht> zu spät. Aber sie haben sich getroffen. Alles ist gut. Ja, ja. ja. Verstehen kann, Sie kann sich. glaube ich den Burger, ist ein cooler Hund. <lacht> Und er hat einen eigenen äh, Twitter-Account.
0: Ich, ich habe gerade gesehen, also der, der, der Twitter-Account at Traumschiff, der heißt Kapitän Burger. Ja. Und der, der Avatar ist hier unser.
1: Unser Sascha Hehn. Freund. Ja. ja.
0: Was ich okay. toll finde. Hast du noch mehr Meldungen auf dem Ticker gefunden? <lacht> DPA-Ticker über Sascha Hehn?
1: Nee, zuletzt übers Traumschiff nur.
0: Oh, ja, okay.
1: Ja. Wir das wird jetzt verkauft,
0: offenbar. Ich ja. habe auch gelesen hier, natürlich, dass das hier MS Deutschland, Pleite und, und so weiter, ne? das ist also nichts mehr. Aber das ZDF hat schon ein neues Schiff an der Angel sozusagen. Ja. Die haben ein anderes Schiff schon quasi einmal Probe gefahren, einmal gegen die Reifen getreten. <lacht> ja. Das muss nur, noch, muss nur noch unterschrieben werden, dann hat das Traumschiff ein, ein neues ein neues Schiff zum, mhm. zum Traumschiff. Und da stand irgendwie dabei, also das ZDF bucht dann sowas wie 30, 40 Kabinen für also 20 für hin und der Rest muss ja. irgendwie zusammendrücken. in einer und äh, fährt dann da einmal mit also an sich ist das ja auch ist ja auch gar nicht so teuer ne also ich meine du kannst ja diese für diese 20 Kabinen hast du da so eine Folge produziert und du kriegst noch irgendwie essen und das Bett gemacht und alles
1: ja das ist schon gut super ja mache ich auch mal ja. wir können eigentlich auch mal eine Sprechkabine von Bord des Traumschiffs machen des neuen Traumschiffs wohin fahren wir dann also ich meine hm, nicht so weit und Nordeuropa vielleicht. Fahren die auch nach Nordeuropa? Nee, die fahren immer nur so diese malerischen Ziele an, oder so. Südsee. Ich habe irgendein so, so einen Fahrplan
0: gesehen, das war dann aber auch gleich so eine, Ach, weiß nicht, so eine, so eine, so eine 30-Tage-Geschichte. Ja, so ja? wunderbar. Da, 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 da gehst du doch ein, da willst du dir doch irgendwas antun.
1: Nein. Man nimmt einfach zehn Bücher mit. Oder, <lacht> ja, doch zehn Bücher und macht dann. Man kann auch einfach mal einen Tag. Sprechkabine machen und dann 29 Tage davon wiederholen. Oder wir können auch vortäuschen, wir arbeiten, also für die Hörer machen wir es so, dass wir 29 Tage Vorbereitung haben und einen Tag Sendung machen.
0: Oder das wir die machen offizielle 30, Version. 30 Folgen am Stück, wo wir uns ungefähr nach dem zweiten Tag nichts mehr zu erzählen haben.
1: Ja, dann fangen wir an, über das Essen an Bord zu reden. Hast du heute Morgen auch ein gekochtes Ei gegessen? Ja, ich auch. Der Schinken war toll. Mhm. Und das Meer vor der Tür, ja, habe ich auch gesehen, ja. Es war kein Delfin da, nein. So, und das ist einfach zwei Stunden lang, das geht doch. Machen wir doch jetzt auch.
0: Ja, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen, ich, ich mache mir sehr große Sorgen, dass ich mich zu Tode langweilen würde, auch wenn ich zum Beispiel in einem Hotel irgendwo auf einer Insel bin oder sowas und äh, alleine ja. schon... Weiß nicht, so wenn du abends dann zum Essen zurückkommen musst und eigentlich würdest du aber viel lieber auf der Insel woanders sein, aber du hast ja dieses Essen bezahlt und das willst du doch alles nicht. Also da in so einem Ding eingesperrt zu sein, ist ja furchtbar.
1: Mm, es kommt drauf an. Mich kannst du da einsperren mit ein paar Büchern und dann ist okay. Und es gibt ja auch bestimmt so Fernseher und so an Bord, also im Zimmer. Oder? Naja, das Traumschiff die Fernseher wenigstens?
0: Fernseher vermutlich schon, aber ich weiß nicht, was dann da läuft. Die haben ja dann kein. Wahrscheinlich
1: also so ein Bordprogramm. Rundfunkempfang. <lacht> Vielleicht läuft dann einfach. Ist ja so eine, so eine Bordcam in die Kombüse. Oder man kann gucken, was das Schiff vorne so sieht. So eine Kamera nach vorne raus. Was beim Traumschiff auf mir bestimmt total spannend ist. Und, ähm, Oder so halt 30 Sender, wo so zeitversetzt nur Traumschiff läuft. <lacht> Ja, oder wie bei, <lacht> wie bei Spaceballs, ja. sodass man sieht, was jetzt gerade passiert, mhm. dass du ein eigenes Leben an Bord des Traumschiffs quasi siehst. Mr. Coffee. <lacht> genau, Mr. Coffee, Mr. Radar. Das habe ich gerade tatsächlich vor ein paar Tagen gesehen. Das sehr ist gut.
0: Sehr, sehr hervorragend. Ja. Und äh, ja, doch, also <lacht> Spaceballs ist, ist tatsächlich sehr nett. Habe ich zum ersten Mal, glaube ich, auf, auf Englisch gesehen. Das ist so ein Film, wo die Synchro
1: eigentlich sehr nett ist, ne? Ich habe es im Original nicht gesehen, aber ich habe mich nie beschweren können über die Synchronisation, nein.
0: Ja, ja doch, das war, das äh, auch die Namen, also Lord Helmchen und sowas, das, das gibt noch mal ein bisschen eine extra Note, die es da eigentlich gar nicht gibt.
1: Haben wir uns aber nicht vor ein paar Wochen erst darüber aufgeregt, dass die Synchronisation so schlecht war, wegen äh, Pizza the Hut? Ja, wir haben gesagt, dass Pizza the Hut natürlich schwer zu übersetzen ist. Ja. Also ja.
0: Pizza Mumpf ist halt, naja, aber es ist eine gute Lösung für... Für ein Land, wo wahrscheinlich Pizza Hut halt noch gar nicht vorhanden war.
1: Ja, damals glaube ich war das noch, wenn dann sehr neu, oder? Ich glaube schon jedenfalls nicht sehr verbreitet.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier ein Pizza Hut gesehen habe. Das weiß ich auch nicht.
1: Spät. Also ich sowieso, ich komme vom Land, da gab es das eh nicht. Wahrscheinlich, da kennt man die Pizza noch gar nicht so. Aber hier in, in München, aua, aua. <lacht> aua war jetzt auch nur ein show -Aua. Das war. ich bin nur gegen ein anderes Mikrofon gestoßen. Äh, denn das muss man auch sagen, hier sitzen ja sieben Leute noch um uns herum, die einfach nur kontrollieren, was wir so machen. ja so Regisseure, wie ich, Drehbuchautoren, der,
0: Kameraleute. Ja, der Zensor, so wie im Irakkrieg, wo du hinten so einen sitzen siehst mit so einem Notizblock. So.
1: Ja, okay. <lacht> nein, okay, das streichen wir okay, raus. Nein. Mhm, ja, nein, hier, über Essen wird gar nicht geredet. <lacht> Und schon ist die Sendung vorbei. Verdammt. <lacht> ja. Aber bevor jetzt der Sensor kommt, können wir noch, soll ich noch einmal kurz sagen, dass ich ein total gutes Brot in einem Museum mal gekauft habe? Museumsbrot. Museumsbrot mm. in Oldenburg. Das war ein, der, der Überraschungskauf meines Lebens, was Backwaren betrifft. Ähm, Backwaren? Backwaren. Backwaren. Backwaren ist auch gut. Backwaren, ja, ist okay. Aber Backwaren <lacht> sind wichtiger und besser. Und wenn du Backwaren irgendwie mit Marmelade einschmierst, dann sagt er, Nä! und wenn man... Ähm, <lacht> wenn man Backwaren mit Marmelade bestreicht, dann sagt man, mm. Und ich kaufte ein Brot im Wallmuseum in Oldenburg in Holstein. Ja, so ein, ein Museum, das bla 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 den Oldenburger Wall und die frühe Besiedlung Oldenburgs feiert. Und da ist irgendwie ein paar Mal im Monat, glaube ich, wird da so dort gebackenes Wallbrot verkauft. Und das habe ich mit nach Bayern gebracht. Und es hielt, glaube ich, ungefähr eine Woche. Und man hat nach einer Woche noch keinen Unterschied gemerkt. Das Ding war wie, wie neu. Und ich war so beeindruckt von dieser von diesem Backwerk. Wo, wohin ging ich dann andere Sachen, manchmal so so billig Semmeln, wenn du die kaufst, die am nächsten Morgen schon stein, wirklich steinhart sind. Als ob die nie essbar gewesen wären. Und das war so ein, 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 ein Vollkornbrot, das eine Woche lang frisch war, wie am ersten Tag. Das war sensationell. War das dann irgendwie hart oder so? Na, gar nicht. Das war einfach ein, ein ganz knuffiges, schnuffiges, so toll reinzudrückendes Brot, wie man es bei diesen Bäckerprüfungen immer sieht. Wo du, so ein äh, gutmütig mümmelnder Mensch äh, im weißen Kittel so seinen Daumen in das Brot drückt und dann zufrieden strahlt, weil es so wieder rausfedert. Und so war es da auch. Es schmeckte <lacht> wahnsinnig gut. Es hat ewig gehalten. Und man fragt sich, warum zum Teufel bitte Bäcker nicht immer sowas abliefern können. Ich meine, viele können das ja.
0: Also, ja, aber es ist natürlich... Wie gesagt, der der Tod der Sternsemmel ist einfach schon der Kaisersemmel. Es, es ist ist es hier sehr zu bedauern. Und diese diese ja. Baguettebrötchen, das ist alles Quatsch. Das ist ein Riesenquatsch. Es gibt zum Beispiel, oder es gab früher in den Supermärkten, gab es ja diese Semmeln im Netz,
1: ja? Ja, in diesem Plastik, diesen dieses ganz feinporigen Plastiktüten. Nicht, nicht Tüten,
0: nicht, nicht, nicht,
1: also nicht. ich kenne die nur in so einem ganz, ganz feinen. Gibt's Podium. auch,
0: gibt's ja. auch. Aber es gab auch dieses gute äh, orangene Plastiknetz, Aha. das man äh, zerreißen musste und äh, die 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 waren dann mit solchen Nieten irgendwie zusammengebastelt. Äh, mhm. mhm. Und äh, selbst die waren noch besser. Das war die billigste, billigste Schrott, äh, die <lacht> billigste ja. Schrottsämmeln, aber in der erstens der richtigen Form und zweitens äh, natürlich toll, dieses Netz aufzureißen. Ja. Viel cooler als irgendeine Tüte. Und selbst das war noch besser, dieses dieses Schrottbrot aus den 80ern, <lacht> ja. als ein äh,
1: Baguettebrötchen. Ja, also Baguette Brötchen. Ich es ist es eigentlich ein Wunder, dass Frankreich uns noch nicht den Krieg erklärt hat, äh, dafür, dass wir das Wort Baguette so verhunzen, <lacht> dass wir einen solchen Müll mit dem Nationalsymbol Frankreichs verbinden, äh, dass wir ein Produkt Baguette nennen dürfen, das quasi nach zehn Sekunden steinhart wird und mies schmeckt.
0: Ich habe ja auch immer gedacht, ne, also hier die, die, dieses, dieses Klischee, dass der Franzose mit dem Baguette unter dem Arm durch die Gegend läuft, das ist natürlich nur ein Klischee und das würde natürlich nie ein Franzose wirklich. Jetzt tu, Aber sie tun es wirklich, ne? Ja. Wenn, du, wenn du irgendwie so in der U-Bahn stehst, dann kommt einer mit einem Baguette unter dem Arm rein.
1: Ja. Passiert laufend. <lacht> ich wird wieder ja was gedreht gerade. <lacht> nee, nee. Die, aber das, die
0: machen das ernsthaft. Und es gibt natürlich auch viel tollere, tollere Sorten, und wenn du zum Bäcker reingehst und sagst, äh, Guten Tag, ein Baguette, dann. Oder komisch, weil er dich nicht versteht, aber es gibt halt fünf Sorten, die du ja. haben könntest und äh, 15 wahrscheinlich. Und alle heißen anders und gar nicht Baguette.
1: Ja, kein einziger heißt wahrscheinlich Baguette. Baguette kennen wir nicht. <lacht> Geh aus. <lacht> ja.
0: Und wenn du mit einem Franzosen dann in eine Bäckerei reingehst und du hörst ihn bestellen und das, das sagt überhaupt nicht Baguette, aber es kommen Baguette-ähnliche Sachen zurück <lacht> und es ist dann... Voll toll und das ist äh, fantastisch.
1: Man muss seine Klischees überprüfen. Ich sollte da mal wieder hinfahren und einfach äh, Brot kaufen. Mit Uli Wickert am besten. Ich glaube, das wäre ein guter Fremdenführer. Ja, ja, äh, ein guter Gastroführer auch.
0: Ähm, aber andererseits natürlich hast du das Problem, dass, dass andere Vorurteile dann natürlich auch stimmen. So, dass der, dass der Franzose irgendwas repariert. Zum Beispiel eine, eine Autotür. Ja. Und äh, ja, die Autotür war undicht, deswegen habe ich sie repariert und dann musst du mit diesem Auto mitfahren und, <lacht> und dann ist die Autotür, zum einen fehlt die Verkleidung, zum anderen steht Wasser drin, 10 Zentimeter hoch, so riecht es dann auch schon und das Fenster wird nur noch von einem Stückchen Holz gehalten, oben gehalten und oh ja. das ist dann halt die, die französische Reparatur, ich weiß auch nicht, ob das der TÜV hier durchgelassen hätte.
1: Das ist ein Klischee, ein Franzosen-Klischee? Das war mir nicht bekannt. Naja, dass sie halt so... Dass sie basteln? Ne das ist ja wie MacGyver.
0: MacGyver hätte das irgendwie schöner gemacht, <lacht> so, dass das Auto nicht riecht wie, wie ein alter Lumpen. Aha. Aber Ja, dann ist das... das ähm
1: so, diese, diese passt schon Attitüde.
0: Ja, so, ja, ja, das ist in Ordnung. Das ist das Fenster. Das ist geht ja,
1: schon, aber wir fahren zum Essen.
0: Fenster ist ja wieder zu.
1: Ja, ich kann mir kein besseres Auto leisten, weil ich gerade 7000 Euro fürs Essen ausgegeben habe. Aber das ist mir eigentlich sympathisch. Mhm. Ja. ja. Doch. Und
0: <lacht> ich habe gerade großes Interesse nach Frankreich zu fahren, umgehend und ein Baguette, was nicht Baguette heißt, zu kaufen.
1: Ja, wir können das nicht mal machen. So also eine Außenschalte.
0: Naja, klar. Also ich meine, wir können mal irgendwie so ein, also Häuschen mieten, äh, d'Azur ja. und dann von dort. Das Schöne ist hier, wenn wir brauchen eigentlich kein Internet, wir können das total offline machen. Ja. Und äh, dann brauchen wir keine, kein kein Skype und keine Webcams und Nein. keine. Ah, so schön.
1: Ja, noch richtig mit Holz und Hand gemacht. So, so wie damals, so wie Großmutter noch Podcasts aufgenommen hat. So können wir das auch machen. <lacht> ja. Ich wäre vielleicht äh, Film in Atlantik aber. Ja? Ja. Auch gut.
0: Ähm, Können wir beides machen. Ich habe ähm, einen Film gesehen, der heißt, ich glaube, The Conversation, ähm, über einen Privatdetektiv, der irgendwie Leute abhört und dann hört er Sachen, die er nicht hören sollte und so weiter. Aber wie er diese drei, ähm, er hat so drei Spione draußen auf einem, auf einem Park, in einem Park platziert, ja. um äh, die, die, diese Conversation äh, mitzuhören und mit Richtmikrofonen und sowas. Dann hat er am Schluss also drei Aufnahmen auf drei Tonbändern und er muss also die guten Stücke so jeweils zusammenmischen und gucken, mhm. dass er, weil die laufen ja rum, die Beobachteten, und dann muss er eben das zusammenmischen. Und wie er das tut, ist, er hat drei von diesen Tonbandgeräten, so drei große Real to Real Tonbandgeräte, die synchronisiert miteinander laufen. Mhm. du siehst du, er sie hinspult und auf die gleiche Zeitmarkierung setzt, und er hat er eine Fernbedienung für diese drei für diese drei Tonbandgeräte, dass die also synchron starten und stoppen und spulen und dann hat er einen kleinen Mischer und noch ein Tonbandgerät und dann lässt er diese drei Tonbandgeräte laufen und nimmt jeweils von dem auf, wo gerade der gute Ton drauf ist mhm. und wenn dann das, die die Herrschaften aus dem Bereich von diesem Richtmikro rauslaufen kann er anhalten, anders mischen mit so einem kleinen Drehreglerpult und dann auf das dritte Band, auf das vierte Band aufnehmen und ähm, das ist natürlich eine eine, eine Technik, die äh, heute gar nicht mehr so, ja aber es ist so so unglaublich aufwendig, so einfach drei Audioteile zusammen zu mischen.
1: So war das damals, ja, die frühen Wetten-Das-Sendungen waren bestimmt auch so. Ja. Ja. Und äh, kann man sich auch mal anschauen, ist ganz nett,
0: ist auf dem amerikanischen Netflix zurzeit ähm, eine Conversation mit, ähm, mit äh, Dean Hackman in der, in der Hauptrolle oh ja. und mit, mit einem sehr, 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 sehr jungen Harrison Ford in einer Nebenrolle. Oh,
1: also ist ein alter Film.
0: Sehr alt, äh, so Anfang 70er. Nie gehört. Und ja doch, ganz nett.
1: Ah, also dann war das äh, Tonbandgerät kein Retro-Ding, sondern das war damals <lacht> State of the Art. Das war
0: total State of the Art und er geht ja. dann auf so eine Privatdetektivmesse und äh, guckt sich so die, die Errungenschaften an und dann ist da sowas <lacht> wie ein, ein, ein Telefonüberwachungsgerät und solche solche eine, eine Videokamera, die man fernsteuern kann. Oh wow, ja, Gott,
1: ja, das ist ganz groß, interessant. Das ist natürlich heute alles überholt, äh, weil heute ein Telefon reicht, ähm, um ein komplettes ähm, Detektivbüro auszustatten. Macht nichts anderes mehr. Ja, das ist spannend. Den Film werde ich mir gleich vielleicht mal ansehen. Einfach so aus Retro-Gedanken und sagen, Moment, jetzt muss ich erstmal, die. Moment mal. So, jetzt muss ich erstmal hier kurz die, so, und dann die Brille auf und den Kopfhörer wieder auf. Jetzt ist alles wieder gut. Ich bin wieder voll da. Ja. Das klingt anders als vorher. Was ist geschehen? Das ist natürlich ein Problem von Brillenträgern, diese
0: Sache mit diesen Kopfhörern. Ne? Wenn du so kleine, ohraufliegende Kopfhörer hast, dann drücken die auf das Ohr und das Ohr drückt auf den Brillenbügel auf deinen Kopf und du hast Schmerzen.
1: Ja, aber die habe ich ja sowieso. Sie lenken nur ab. Die ist, der Schmerz ist nur woanders hingeleitet. Der Weltschmerz wird jetzt ans Ohr gedrückt.
0: So. Äh, wir hatten letztes Mal gesprochen über Tom und Jerry. Ja, sehr viel. Und oder Jürgens. Ja, Selig. Vielen Dank für die Blumen. Wie geht's weiter? Vielen Dank, Philipp von dir. Ja, nee. <lacht> nicht? Nee, 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 nicht Philipp von dir. Ich habe 30 Jahre den Text falsch verstanden. Mhm. Es das heißt, vielen Dank, wie lieb von dir.
1: Ja. Wieso, wieso heißt das nicht Philipp von dir? Das weiß ich nicht. Ich habe damals äh, Protest äh, eingelegt. Da gesagt, ich das Lied ist schon mir gewidmet. Ähm, Thomas Jerry sind nur Nebenfiguren. Keine Ahnung. Ich habe es ich nie so verstanden. Ich habe das immer automatisch richtig verstanden, aber das ist äh, vielleicht in Bayern anders drin gewesen. Nee, nee, das,
0: das, ich kann es höchstens auf die schlechte Qualität irgendwie schieben, weil als ich dann den, den, den Song in iTunes mir nochmal angehört habe, da erkennt man das sehr gut. Ja. Da erkennt man auch den restlichen Text, der da in dem Tom Jerry-Ding eigentlich fehlt, dass er eigentlich Dieter heißt und solche Sachen. Also das ist
1: und mit dir fange ich was an. Genau, <lacht> richtig, stimmt ja. Da ist noch mehr Text. Ja, genau. Heißt Tom eigentlich. Dieter, was ist hier los? Ich weiß, ich habe den inhaltlich jetzt nicht mehr so parat, aber ich erinnere mich jetzt gerade an diese eine, an diesen, ich bin, an diesen einen Satz, wo er dann so tuntig wird, der, der gute Udo, aber ich habe vergessen, worum es in dem Stück geht. Also ich könnte die Handlung jetzt nicht nacherzählen oder verfilmen.
0: Naja, also es ist, ist auf jeden Fall eine andere Bedeutung, wenn du einen ganzen Song hörst. Ja. Und ich habe 30 Jahre lang Philipp von dir verstanden und habe mich gewundert, wieso die Katze Philipp heißt.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert. Und die Katze hat sich wahrscheinlich am meisten gewundert.
0: Schlimm. So, was haben wir noch bekommen? Wir haben einen Hinweis bekommen, dass du vielleicht Flexitarier bist.
1: Ja, das ist auch, ich sehe das ein, dass ich äh, äh, wie, wenn sich jemand hinstellt und behauptet, äh, Vegetarier zu sein und praktisch nur über das Fleischessen redet, dass er eine Glaubwürdigkeitslücke aufweist. Ähm <lacht> Und man hat uns dann vorgeschlagen, es war, wer war das denn überhaupt? Andreas. Hörer Andreas sagt, ob ich nicht dann vielleicht auch eher ein Flexitarier sei. Liebe Andreas, liebe Menschen, Flexitarier, diesem Begriff fehlt es mir an Noblesse. Ich möchte nicht... Flexitarier sein, das klingt so wie, wie es, das hat so was Cyborg-artiges. Flexitarier, so könnte man so eine Schwarzenegger-Figur nennen, der irgendwie aus der Zukunft kommt, um die Welt zu vernichten. Ich bin eigentlich ein, was bin ich da? Ich bin ein, eigentlich bin ich ein Vegetarier, der halt heimlich. Das ist wie Leute, die heimlich auf dem Schulhof hinter dem Klo rauchen. Also ich bin ein Vegetarier, der ab und zu Fleisch isst und noch viel mehr drüber redet. Es ist ja eigentlich so, wenn ich eine Wurst esse, dann mache ich daraus ja fünf Geschichten hier. Wurst kauf, Wurst braten, Wurst essen, Wurst zerschneiden, Wurst zubereiten, all diese Dinge. Und das sind dann, ähm, so wird aus einem Stück Fleisch einfach ein ganzes, eine ganze Welt aus Fleisch. Und das, eigentlich bin ich Vegetarier. Fast ganz. Fast ausschließlich. Bis auf diese Ausnahmen, die man irgendwann im Internet mal lesen kann. Ja. So Transparenz, äh, weißt du, so wie Politiker auch. Die, wenn andere ihre Einkommen, Einkünfte äh, im Internet steh, ins Internet stellen, dann stelle ich so meine, mein Fleischkonsum ins Internet. Du kannst dir du kannst dir so, so
0: automatisch twitter der Kühlschrank, wenn, er, ja. wenn du, wenn du bip, bip, bip. Fleisch reinlegst. Ja.
1: <lacht> er hat gelogen, er hat gelogen. Äh, das ist für einen Freund, das Fleisch ist nur für einen Freund. Ah, Gesichtswurst. Ja, ja. Oh, nein, nicht bei mir. <lacht> Von wegen, nie Gesichtswurstseidel, was ist denn da los? Dein Kühlschrank sagt was ganz anderes. Dein Gesichtswurst, also zu Hause, also im Kühlschrank sowieso gar kein Fleisch. Also von mir nichts. Und ähm, halt Döner ab und zu. Aha. Ja, aber das ist ja auch okay. Das ist ja nicht, das ist ja auch nichts Schlimmes.
0: So, andere Andreas hat uns ein Bild geschickt von seinem Kauf von einem einem DVD-Pack. Mit fünf Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filmen drin. Oh ja. Ähm, was mich ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es diese DVD für irgendwie fünf Euro. Das kann gut sein, ja. Und es, es sieht auch echt nicht gut aus. Das ist ein äh, sehr, sehr abenteuerliches Cover-Design von dieser DVD-Box. Und äh, da ist Powerplay drin, zwei Super-Nasen-Tanken-Super-Seitenstechen. Seiten, oh, zwei nasen tanken super hier steht es, zwei Supernasentanken super. Auf dem Titel sogar. die Zwei Titel. Supernasentanken super? Äh, komisch, oder?
1: Es waren doch die Supernasen und zwei Nasentanken super.
0: Ja, aber auf dem Titel steht es anders drauf.
1: Ist das vielleicht eine Fehlprägung?
0: Vielleicht. Ein Fehldruck. Dann die Einsteiger und Seitenstechen, wo Thomas Gottschalk Sag, schwanger ist. Ist ja nicht mein Krüger schwanger?
1: macht's einen Unterschied? Ich dachte so. Spielt Thomas Gottschalk überhaupt mit? Ich weiß es nicht. Also ich, ähm, den habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen und fand ihn ganz bescheuert. Aber, die Einsteiger. Ist Piraten der Piratensender Powerplay auch dabei? Ja. Oh, 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 oh. Äh, Leute, kauft doch dieses Ding. Und vergesst doch dieses Seitenstechen.
0: Ah, ja. Seitenstechen ist mit mal Krüger schwanger.
1: Ja, ja, Hast genau. Und das ist nämlich ein großer Quark. Aber diese, mhm. aber die Einsteiger und Piraten Piratensender Powerplay sind natürlich großartig. Also, das sollte man schon mal Ach, das sollte man eigentlich in der Schule schon lernen, dass das gut ist. Moment, ich muss mal kurz hier drücken.
0: Also die Box, tatsächlich 17 Euro für die fünf Filme. Sieh mal an.
1: Ja, und wenn man die, die eine gleich noch wieder rausschmeißen kann, vielleicht kriegt man es dann billiger. <lacht> äh,
0: nur noch sieben auf Lager bestellen sie jetzt. Wir haben alles links, links auf sprechkabine.de, ähm, wo man das klicken kann. Ähm, hier ist, also im Beschreibungstext steht auch zwei Nasentanken
1: super. Ja, ist ja auch richtig so. Auf dem Titel steht es falsch. Zwei super vielleicht ist das deswegen so billig. Aber das war jedenfalls eine gute Entscheidung, diese Box zu kaufen, weil natürlich diese vier Filme, also wenigstens drei, sind wirklich nett. Die sollte man durchaus mal gesehen haben. Das war einfach der Humor der Zeit und das ist schön. Ähm, was mich jetzt gerade sehr gerührt hat, wie wahrscheinlich Millionen andere Zuschauer, äh, die die Hallervorden in Honig im Kopf. Hast du den gesehen?
0: Nee. Hallervorden habe ich nur... Ähm ungefähr tausendmal viel zu oft. Ja. Äh, früher. Den, früher gesehen. Nee, den, Wie heißt denn der Film mit Hallerforden, äh, wo er Politiker <lacht> ist Doppelgänger
1: ist. Die, die der Doppelgänger. Der Doppelgänger. Weiß ich die, die der Doppelgänger? Bestimmt. Also da, da wurde ja überhaupt keine zweite Ebene eingezogen. Das war einfach das Platteste vom Platten, als man.
0: Die Doppelgänger.
1: <lacht> ja. Und jetzt, ich hatte ich habe den, den, sein letztes Rennen nicht gesehen. Ja, mhm. also diesen, diesen letzten Film mit ähm, Dieter Hallervorden. Und jetzt habe ich Honig im Kopf gesehen und ihn praktisch das erste Mal seit meiner Kindheit überhaupt im Fernsehen gesehen. Und dann in einer, in einem solchen Wahnsinns, in einer solchen Wahnsinnsdarstellung, die war so großartig. Das ganze Kino hat so geschnieft, weil der spielte im in, 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 dement werdenden Mann. Und den spielt er so ergreifend. Ich finde, das, das, das war so wahnsinnig ergreifend. Das war alles andere war eigentlich wurscht. Aber diese, die, die hat von, wie er ähm, diesen dementen Menschen spielt, das war äh, wirklich sagenhaft. Und das ganze Kino, du hast immer diese Sch Schniefen <lacht> gehört, weil das wirklich herzzerreißend war. Und es äh, ist ein ganz, ganz toller Film. Ich habe den mit äh, großer Freude gesehen. Und wenn man diesen diesen Quatschkopf, die die im Kopf hat, äh, dann ist das eine, eine völlig andere Welt. Das ist als ob das zwei Schauspieler wären. Ich brauche mehr Details. <lacht> das aus dem Doppelgänger. Ach so, ich, ja, das kann schon sein. Den habe ich, glaube ich, wirklich nur als Kind gesehen, damals oder als Jugendlicher. Ich weiß gar nicht, wie alt ich gewesen sein mag, aber ich fand den natürlich damals total toll so ja. mit, mit, weiß nicht, 13, 14, 15, weil er halt so lustig und ulkig war. Aber ähm, in diesem Fall ist er halt überhaupt nicht ulkig, sondern der spielt einfach nur, nur großartig. Ein komplett runtergefahrener Hallervorden. Also das ist sehr, sehr sehenswert. Und ich muss das äh, sein letztes Rennen auch nochmal sehen, weil das, glaube ich, jetzt ähm, ja, die, eine völlige Neuerfindung eines, eines eigentlich so völlig abgegriffenen Menschen ist. Ich meine, die, die Halle von die, die, dieses Palim, Palim, das kann man ja schon gar nicht mehr hören, aber jeder kennt es noch, weil das einfach so eine solches, eine so hundertmal gehört, tausendmal gehörte Sache war. Und jetzt kommt er plötzlich in diesem Film und spielt. Legt eine solche Wahnsinnsaufführung hin, das war wirklich sagenhaft. Anschauen. Ich brauche mehr Details. Mehr gibt's nicht. Na gut. Aber ich muss den, den Doppelgänger können wir auch nochmal gucken und dann drüber reden. Gut. Den frühen Hallerforden.
0: So, wir haben äh, eine weitere Zuschrift von einem weiteren Andreas bekommen. Offensichtlich ja, heißen alle Hörer Andreas.
1: <lacht> Musst du dir irgendwas unterschreiben oder was? Ja, ich heiße Andreas und ja, ich werde die äh, Kabine abonnieren.
0: Wir hatten uns gefragt, wie macht man das eigentlich, wenn man einen Spürhund trainieren will auf etwas, was man nicht hat oder was geradeaus ist. Und ja. ähm, also zum Beispiel Leichen, wir haben gerade keine Leichen da, wir trainieren jetzt den Leichenspürhund. Ja. Ja. Ähm, und das Beispiel, was er gebracht hat, war Kakapo-Spürhunde. Das ist ein, ein Papagei. Ah, ja. Ja. Ähm, die werden einfach darauf trainiert, alles, was kein Kakapo ist, nicht aufzuspüren. Ha, easy. <lacht> ja. Ja. Das ist so ein Douglas
1: Adams-Ding. Das, genau, das ist großartig,
0: Douglas Adams. Ähm, da, das ist sehr schön. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen äh, wegen wegen äh, italienische Blindenführhunde. Ja. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also nicht zwangsläufig so, dass die in Italien trainiert werden, sondern dass die auch anderswo auf Italienisch trainiert werden, damit sie nicht verwirrt werden von deutschen Kommandos. Das heißt, mhm. äh, dass du also einen, weiß nicht, einen, einen Schweizer Hund bekommst, ja. der normalerweise auf Sitz und Platz hören würde, aber du trainierst ihn auf Italienisch, damit er nicht verwirrt wird, und dann sagst du eben, Ciao bello, ja, und dann geht das.
1: Ja. Das ist aber gut. Ja, ja. Das ist so ein kodierter Hund, den nur du bedienen kannst. Wie seine individuelle Fernbedienung. Das ist schön.
0: Ja, so wie Touch-ID für den Hund. Ja, ja, so ja genau. Daumen drauf, ja. dann hört er auf dich. Ja. Nee, und, aber in, in meinem Fall, den, den Hund, den ich da kennengelernt habe, das war tatsächlich ein Italiener. Ja. Und es war ein Pudel. So ein, so ein Pudel für Hund.
1: So ein großer. Ne? Also nicht so, ein, großen, ja.
0: so so Königspudel. Die sind also groß wie Schäferhunde. Ja. Du kannst sie halt... auch in nicht albern frisieren. Es geht. Mhm. Und äh, und äh, dann kannst du dich von dem führen lassen. Mhm. Musst dir aber die Sprüche anhören natürlich.
1: So ja, zu recht.
0: So. Ein Pudel.
1: Das äh, ist das für einer? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe. Ich weiß nicht, ob ich Pudel eigentlich ganz okay, finde. ob ich sie charakterlich nicht ganz okay finde. Aber die werden. Das ist halt. Der Pudel leidet halt sehr unter seiner Darreichungsform. Also diese, diese Zubereitungsform, dieses dieses aufgetuned ist halt peinlich. Das ist, das ist halt wie die Barbiepuppe in der,
0: der Tierwelt. Aber es gibt ja inzwischen schon auch noch schlimmere Hunderassen. Also irgendwie so, also das ist das traditionelle bayerische, der bayerische Hund ist der
1: Dackel. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist recht sympathisch. Ja, sowohl in glatt als auch in rauhaar. Ich schwanke ungefähr alle zwei Jahre, welche ich besser finde. Tja, wo ich, bist also du gerade? Ich glaube gerade äh, diese, diese braunen, glatten, uh -huh. weil die so glänzen. Vielleicht, ich muss mal gucken, ob es vielleicht jahreszeitenabhängig ist. Wenn ich drin denke und es ist Winter, dann ich weiß es nicht. Aber ich, ich finde Dackel gar nicht unsympathisch. Also so, so ein älterer, rauher Dackel, der schon
0: so ein bisschen weiß wird. Ja. Das ist ja im Grunde so wie so der, 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 der prototypische Bayer auch. Ja? Der so ein bisschen grantelnd so vor sich hin stapft durch den Schnee ja. und zum
1: nächsten Wirtshaus und halt... Hier säuft oder so. Und der auch so Gamsbartfarbenes Fell hat dann inzwischen. das ist schon Ja, ich glaube, der, der, ein, ein rauher Dackel ist ein sehr gutes Bild. für ein, Das passt aber auch für so einen, einen Grantler. Ja, aber zu klein für Führhund.
0: Ne? Also du kannst halt das Schwierig, muss, die, die, ja. die müssen ja schon eine gewisse Größe haben, denke ich mal. Und, und eine gewisse Autorität. Ja, und wenn du halt, also wahrscheinlich wirst du mit als, mit als Pudel nicht so richtig ernst genommen. Nein. Und wenn du auch einen super Job machst als Führhund.
1: Das wird man nie rausfinden, weil ich weiß nicht, Pudel. Ja. Lieblingshund? Lieblingshund? Ja, wahrscheinlich Dackel. ne? Mhm.
0: Weil einfach so der Waldi von den Olympischen Spielen ist halt ein, ein Dackel. Ja. Und ähm, ansonsten natürlich der 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 bayerische Ja, Ja.
1: Ich muss hier an dieser Stelle eine Lanze brechen für eine Jack Russell, Terrier-Dame, Eika. Großartig. Äh, ich habe bis zu dem Zeitpunkt Hunde doof gefunden, also nicht doof, aber belanglos gefunden. Dann lernte ich diese alte Hundedame kennen und ich war verliebt. Ein, ein gutmütiger Hund. Ein, ein Hund, der einfach gut drauf ist, ein sonniges Gemüt hat. Und das finde ich toll. Ein Hund mit sonnigem Gemüt. Aha. Fan. Gut. Großer Fan. Grüße.
0: So, dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen. Ich ja, habe so viele Zuschriften bekommen, das ist sagenhaft. Sebastian,
1: danke. Gut. Kein Andreas. Doch, mein Name ist Sebastian Andreas.
0: <lacht> eine eine Sprechkabinentasse möchte er haben. Ach ja. Zu seiner
1: Bitzenso-Tasse dazu. Ach, die, die ganze Kollektion, wenn man Besuch kommt. Ja, für große Anlässe hole ich doch beide Tassen okay. raus.
0: Ja, so 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 eine Vitrine mit den ganzen Tassen ja. und Sachen. Ähm, Grundsätzlich, man müsste halt eine gewisse Auflage äh, verkaufen können. Ja. Und ich müsste, diesmal weiß ich auch, dass die Dinge auf Paletten geliefert kommen. Ich war ja. etwas überrascht beim letzten Mal, als der Fahrer geklingelt hat. Ja, naja, bringen Sie sie rauf. Äh, nee, nee, nee. Du machst Sie die Garage da. auf. Du machst jetzt, also du kommst hier runter und nimmst die mal von der Palette runter, wie du hast kein Gabelstapler. Ja, man, muss, man könnte natürlich auch
1: individuelle, so Einzelstücke fertigen.
0: Aber die sind halt nicht so so toll. Ne? Also du musst ja schon, wenn du die so in, in Spülmaschinen festhaben willst, ja. ich habe viel über äh, Porzellan äh, gelernt ja, ja. <lacht> bei dieser Bits und so Geschichte, ja. ähm, dann musst du die ja schon, äh, die, die, die müssen irgendwie gebrannt werden und du darfst nicht zu, zu dick die Farbe auftragen, sonst reißt der Quatsch. Und mhm. ähm, Aber so sind die jetzt also wirklich sehr, sehr spülmaschinenfest und, und sehen immer noch gut aus nach vielen vielen äh, Tassenkaffee. Mhm. Und ähm, wäre eine Überlegung wert. Ich müsste mal irgendwie gucken, wie das mit der Auflage aussieht, ob man das Kassettenmotiv gut auf die Tasse drauf bekommt. Ja. Aber das, das wäre eine Möglichkeit. Äh, lasst mal wissen, ob ihr vielleicht äh, Tassen oder T-Shirts oder äh,
1: weiß nicht, Wasserbälle. So, so Gesichtswurst mit Philips Gesicht. <lacht> Eine eigene Wurstkollektion, das es doch, bitte. So, hier ist die Sprechkabinen-Salami-Linie und, ähm, ja, wird gern genommen. Oder ein eigenes Obst. Also, man kann sich ja auf Äpfel lasern lassen. Ne? Also, das. Ja, aber Äpfel sind mir jetzt zu so abgeschmackt. Ich möchte schon irgendwas Exklusives. Kaki. Oder Kumquat. <lacht> äh, Kumquat, einfach nur, weil es so einen lustigen Namen hat. Ja. Okay. Weil es klingt wie ein exotisches Tier. Hm. Apropos exotische Tiere, also die Becher gehen natürlich in Ordnung. Also meldet euch alle an, schreibt, weiß nicht, 300, 400, 500 Leute, die sagen, ja, Tassen sind unser Leben und Sprechkabine ist auch unser Leben, äh, dann ist die Sache schon fast geritzt. Yeah. Oder? Ja. ja. Und äh, exotische Tiere und, und vorhin Douglas Adams, das muss natürlich noch erwähnt werden, bitte lest alle in dieser dunklen Jahreszeit Last Chance to See worauf, glaube ich, dieser mhm. Leser, äh, Hörer Bezug nahm. Die Letzten ihrer Art ist eines der großartigsten Bücher, die man überhaupt lesen kann, weil es einfach zeigt, was A, wie toll es ist, wenn jemand Humor hat und schreiben kann und gleichzeitig aber so einen Umweltschutzgedanken äh, hat. Und der Douglas Adams reiste damals mit, wie heißt er, Mark Cowardine, glaube ich, bin jetzt nicht sicher. Hieß er Cowardine? Jedenfalls reiste er mit einem Biologen, äh, an seltsame Orte, um seltsame, seltene Tiere zu finden. Und dieses Buch ist ein solcher Wahnsinn, wenn man ein bisschen Interesse an einer intakten Umwelt hat, wird man da ein bisschen weinen, aber auch gleichzeitig sehr viel lachen, weil es eines der lustigsten Bücher ist, die, ich glaube ich, jemals geschrieben wurden. Was ich lange Zeit von ähm, Per Anhalter durch die Galaxis dachte, also das mhm. war meine erste Begegnung mit Douglas Adams natürlich. Und das, da tat sich so eine neue Welt auf. Das war Ich war damals ganz jung oder relativ jung und das war so eine völlig vollkommen neue, total durchgeknallte Welt. Aber dann habe ich eben die letzten Jahre Art gelesen und das war dann nochmal besser, weil das aus der echten, in der echten Welt spielte und genauso lustig war und irgendwie auch diesen diesen ähm, Ansatz verfolgte Achte doch ein bisschen auf die Umwelt. So ganz ohne Umwelt ist ja auch blöd. Dann sind wir in so einer Bug Rogers Welt. Ja, wir können uns doch einfach eine neue kaufen, wenn die kaputt ist. Ja, genau. Aber, naja. Werden wir eine Ostsee haben?
0: zum Beispiel in, äh, in London im einem Museum, das ich nochmal raussuchen werde, um es in die Shownotes zu schreiben. Aber da die die Engländer waren ja da relativ hemmungslos, sind durch die Welt gezogen und haben alles mitgenommen, was nicht weggelaufen ist. Und wenn es weggelaufen ist, haben sie es erschossen und dann mitgenommen. Ja. Und in dem Museum sind sehr viele ausgestopfte Viecher, die da so mhm. rumstehen. Und <lacht> die standen da halt jetzt 100, 200 Jahre in dem Glaskasten und sind alle ausge äh, ja. ja, also sind jetzt alle, alle Tiere sind jetzt schwarz-weiß, <lacht> die da stehen <lacht> ja. und also irgendwie so ein, so ein weißer Koala-Bär und ein weißer ausgestorbener Dodo und solche Sachen. Dodo. Und ja. äh, dann steht in so einem Schildchen daneben so, äh, ja, die sind nicht original, weil, also die Farben sind nicht mehr original, weil ausgeblichen und nein, wir schießen jetzt keine neuen bedrohten Tiere mehr. <lacht>
1: gut. Wir haben es kapiert. Sehr gut. Siehst War eher blöd. ja.
0: Und äh, wir, wir lassen die jetzt hier so stehen und
1: Entschuldigung. eine Würde, alte, eine Würde bleichen.
0: Entschuldigung, wir haben das damals ver verbockt, aber jetzt habt ihr hier diese ja. zerbröselnden Tierchen <lacht> da stehen und, ähm, und jeweils bei den bei den, bei den gehörnten Tierchen äh, dabei stehen. So, hier übrigens kein echtes Elfenbein, lohnt sich nicht zu stehlen.
1: Ja. Und selbst dann ist es noch nicht erwiesen. Achso, ich dachte jetzt bei Elfenbein, achso, ich äh, dachte was, jetzt, was macht man doch immer zur Potenzsteigerung? Nashorn. Nashorn. Das ist, das ist nicht absurd? Stell dir vor, du bist ein Nashorn. Und den, wenn, wenn Nashörner reden können, nein Leute, es ist zwar, es sieht zwar aus wie ein Riesenfallus, aber nein. Hört bitte auf, Kinder. Oder ja.
0: Nashörner bedienen sich bei Menschennasen.
1: Ja. ja, aber das sieht ja kümmerlich aus. Das ist ja, ich weiß nicht. So, Potenzmittel, was, was benutzen Nashörner als Potenzmittel? Gute Frage. Tja. Einfach mal im Zoo anrufen und fragen. Ich weiß nicht, ob du da Auskunft bekommst. Ja, weil nachher ja nicht reden können. Das ist das alte Problem. Tja. Wenn sie reden könnten, könnten sie rechtzeitig eingreifen und sagen: Nein, Jäger, tu er das Gewehr wieder runter. Mein Horn ist leer. Was war das? Irgendwie äh, Horni, Na, Horni. Naturschutz,
0: Naturschutzbeauftragter vom Land, weiß nicht, Sachsen-Anhalt oder sowas. Gibt es ein Foto von ihm, wo er mit einer Knarre neben einem umgelegten Elefanten steht?
1: Sehr gut. War um, das nicht auf Dings? Das war doch auch äh, ein Monarch. Stand nicht irgendein Monarch auch? Wir hatten uns Wo mal. Wer war das jetzt? Irgendein ein Monarch hat sie auch mal so präsentiert und hat ein bisschen Ärger daheim bekommen. Die Zeiten, äh, euer Majestät, äh, die Zeiten sind schon vorbei. Geld, dass wir uns da so hinstellen mit ähm, erschossenen Elefanten. Die Menschen mögen Elefanten inzwischen lieber als Monarchen. Und sie stehen auch dazu. <lacht>
0: Wie ja. finden sie das denn, wenn man die Monarchen ne,
1: jagen ja. würde? <lacht> wenn so ein Elefant neben einem erschossenen Monarchen steht. <lacht> äh, ja, ja. So, nee. so eine Strecke von niedergeschossenen Monarchen.
0: So, dann schreibt ein Herr ohne Vornamen, oh. wahrscheinlich heißt er Andreas, würde ich mal einfach ja, klar nehmen, klar. dass er äh, seiner Tochter sieben Monate alt die Sprechkabine vorspielt. Ja, und sie äh, sehr entspannt wäre. Und wir sollen bitte Kinderlieder singen.
1: Lieber vermutlich Andreas, nein. Also ich kann nur sagen, ich kann nur, <lacht> ich möchte nur für mich sprechen. Aber wenn ich Kinderlieder singe, das Kind wird auf einen Schlag erwachsen. Es wird, glaube ich, keine schöne Kindheit mehr haben. Aber ich, ich kenne das Einschlafphänomen. Äh, das <lacht> kenne ich noch aus meiner äh, Dozentenzeit. Ähm, dass, wenn eine Stimme zu sonor ist, neigen Menschen dazu, einzuschlafen. Selbst wenn man ganz spannende Sachen erzählt oder witzige Sachen erzählen möchte, die schlafen einfach ein. Ich habe
0: äh, hab auch gehört, äh, dass Hasen auf äh, Bits und so stellen. Also Hasen? Hasen, Häschen, äh, Zwergkaninchen. Also, wenn, wenn du äh, einen Hasen hast zu Hause, der alleine sitzt in seinem Käfig ja. und sich langweilt und äh, weiß nicht, nichts zu tun hat, was halt Hasen so machen. <lacht> ja. Und ähm, dem kann man dann äh, Bits und so vorspielen. Und dann beruhigt sich der Herr ein bisschen und fühlt sich nicht mehr so alleine. Weil es sind ja auch drei, vier Leute, die mit ihm reden. Ja. Und er lernt noch was über die Technik. <lacht>
1: ja. Und man sieht dann immer so rumlöten und rumschweißen in seinem Häuschen dann. Vorsicht, das Heu nicht entzünden, Kleiner. Mhm. <lacht> ja. ja, aber das ist doch schön, wenn man da so ein bisschen helfen kann. Und äh, schlafende Kinder sind, sind ja auch ganz goldig. Mhm. Ja. Und wenn sie dann verstehen, worum es geht, dann schlafen sie auch wieder ein wahrscheinlich. Wenn sie mal so alt sind. Das sind alte Menschen, die erzählen vom Traumschiff. Wie uncool.
0: <lacht> ich meine, mit, mit, mit YouTube können wir nicht mithalten, ne? Das ist einfach...
1: Ja, aber YouTube flackert ja so. Das ist ja, das ist ja Video. Video ist ja nicht gut. Äh, wenn du beruhigend sein willst, dann musst du mit so einer Stimme, ohne flackerndes Bild sprechen. Und dann wird alles gut. Und dann wird alles gut. Weißt du das? Ah ja. Und alles, alles war gut. Der Schloss von Eichendorfs Trau, äh, nichts. Von Hallervorrens Doppelgänger. Genau. Und alles, alles war gut. Und, Und alles, alles war gut. Ähm, das wäre eigentlich schön, weil äh, so Dieter Halleford liest Werke der Romantik.
0: Egal was eigentlich.
1: Ein, ein, ein Hörbuch von Dieter Hallerford, das wäre eigentlich mal großartig. Gibt's bestimmt, oder? So, aber mit, mit irgendwas Ernsthaftes, aber
0: mit Schnauze vorgelesen.
1: Ja. Einfach mal die Leiden des jungen Wärter vorgetragen <lacht> von Dieter Hallervorden. Ja, Das wäre schön.
0: So, was hatten wir noch? Silvester hatten wir?
1: Was hast du Silvester hatten wir. Dasselbe wie Weihnachten. Ich saß zu Hause und habe der Ruhe gefrönt. Okay, kann man auch machen. War aber wahrscheinlich gar nicht so ruhig, oder doch? Doch, es war erstaunlich ruhig. Ich konnte nur nicht schlafen, weil ich so viel gegessen habe. Ich, 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 konnte, ich dachte eigentlich, als ich um elf ins Bett ging, dachte ich eigentlich, ich kann nicht schlafen, weil das laut wird. Mhm. Aber ich konnte nicht schlafen, weil ich so viel gegessen und so viel Kaffee getrunken habe vorher. Weshalb ich mich äh, ab eins als der, der Raketenwärm nachließ ähm, vier Stunden lang noch im Bett wälzte ich bevor ich dann endlich einschlafen konnte ich wollte eigentlich dachte eigentlich ich müsste rausschreien hey sei ruhig den Rasen aber die, um eins war schon wieder Ruhe es war sehr schnell Ruhe diesmal ich glaube das ist ich, meine ich glaube meine Gegend geht runter so imagemäßig ich war ja in Frankfurt extra zum Feiern
0: extra zum Feiern nach Frankfurt gefahren, diesmal mit dem Fernbus, ich dachte, ich ich, ich probiere jetzt alles aus, völlig egal. Erste Fernbustour tour Er das mal mit dem Fernbus gefahren und ähm, das hat ja dann durchaus, also es ist unglaublich billig, also du, du kriegst ja fast noch Geld, dass du das
1: mitfährst. Was hast du jetzt gezahlt? Ich glaube irgendwie 11 Euro oder sowas. <lacht> das ist echt. Ja, das ist wirklich günstig, da kann man nicht sagen. und ähm, Aber 80 Euro für den Kaffee an Bord.
0: Nee, auch nichts, weil weil äh, du kannst ja alles mitnehmen und ja, stimmt. ich habe eigentlich gedacht, ich könnte auf dem äh, auf dem Laptop irgendwie was gucken oder was machen, aber das ist dann doch etwas zu eng. Oh, ein Eichhörnchenvideo. Eichhörnchen Video. Oh, sieben Millionen Views. Oh.
1: Wir müssen auch ein Eichhörnchenvideo drehen, eigentlich. Warte, ich
0: drehe das gleich mal für dich um, aber es ist halt dann doch sehr süß, weil es ist eine Zeitlupe diesmal.
1: Das Eichhörnchen-Video? Das Eichhörnchen holt sich ein Nüsslein. Ja, ein Eichhörnchen mit diesem Zagen immer, dieses Vorpreschen und wieder Zurückweichen. Ein Ei <lacht> <lacht> Man sollte viel mehr Eichhörnchen in Zeitlupe zeigen eigentlich. Und jetzt geht der Mund auf und, ach nein, doch, Mund auf und die Nuss ist im Besitz des Eichhörnchens, das sich wegdreht. Und selbst in Zeit, wo du noch schneunigst ähm, davon federt und jetzt nur noch ein bauschiger Schwanz ist und jetzt ist das Video schon aus. Mhm. Wie schön.
0: So, also, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ja aber Fernbus, ähm, in München gibt es ja den zentralen Omnibusbahnhof. Der ist tatsächlich relativ groß. Ist so komfortabel? Genau.
1: Ist das, ist es ein würdiger, äh, ich, war, ich kenne nur vom Vorbeifahren, also vom mit der S-Bahn vorbeifahren. Ist es ein würdiger, ist es ein, 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 ein Fernbusbahnhof, taugt der was? Ja, ja, also, die, die haben da nachgedacht,
0: die haben da Platz für wahrscheinlich, weiß nicht, zwölf oder fünfzehn Busse, die so sich nebeneinander aufstapeln können. Mhm. Das ist überdacht. Es ist oben drüber ist irgendwie so ein bisschen Einkaufsquatsch und ein Restaurant und sowas und äh, das ist alles neu und da hat jemand äh, irgendwie nachgedacht. Ähm, und da kannst du eben an deinem Gleis sozusagen warten, mhm. dann kommt der Bus und dann ist ein mehr oder weniger grimmiger Fahre, der dich da in der Kälte stehen lässt, weil er muss jetzt nochmal Pause machen. Ja. Und das ist schon ganz okay. Und die haben mhm. dann noch so ein bisschen Personal für ähm, Dingens, weißt du, für, für für Bodenpersonal? Bodenpersonal, so was äh, ist das Ticket kontrolliert und sowas, ist, mhm. ist okay. Mhm. Ähm, ist, ist soweit ganz gut. Es ist, haben sich ja wohl auch zu viele Firmen auf dieses Fernbusgeschäft gestürzt, das heißt, äh, die ersten sind schon wieder pleite, ja. weil der Preiskampf dann doch etwas ruinös ist. Und ähm, ich glaube unter anderem auch die Firma, die das ausgelöst hat, die gegen die Bahn geklagt hat oder von der Bahn verklagt wurde. Mhm. Und äh, ich glaube, die erste, die da dabei war, die hat es jetzt schon zerlegt. Oh. Aber gut, äh, war eine andere Firma. Und ähm, dann fährt man da mit dem Bus los und es ist ein bisschen eng, aber es geht schon. Der Bus ist ein bisschen kalt, weil der stand die ganze Nacht irgendwo draußen. Mhm. <lacht> und der braucht dann auch so ein, zwei Stunden, bis er aufgeheizt ist. Na ja. gut, aber du kannst ja die Jacke anlassen. Und dann bist du unterwegs und irgendwann hält er an und sagt, so jetzt ist Pause, mhm. wird alle aussteigen und dann gehst du halt in so eine Raststätte und wartest eine halbe Stunde nutzlos rum, bis der Fahrer gegessen hat und bist du dann dich irgendwie, da war auch dieses Pudelverbotenschild in dieser Raststätte.
1: Ah, mit dem Riesenpudel.
0: Der Riesenpudel, ja. also Raststätte mit Pudelverbot. Andere Hunde gerne willkommen.
1: Andere Hunde vielleicht sogar Pflicht. Ja, ja
0: Schäferhunde am Buffet, kein Problem. Ja, aber <lacht> bleib mir fair mit diesem Pudel. Und äh, dann, dann fährst du irgendwie, das war von München nach äh, Frankfurt, dann mhm. fährst du erstmal nach Nürnberg rein, die ganze Stadt äh, durch bis zum Bahnhof dort. Da haben sie schon ein bisschen weniger Platz für die Busse.
1: Und dann werden neue Leute eingesammelt, oder was? werden neue
0: Leute eingesammelt, genau.
1: Wie, oh. wie, wie viele Halte gab es da? Also wie viele Aufnahmehalte gab es da? In Nürnberg. Achso, okay, das geht. Der ja. hält also nicht an jeder Blikante.
0: Nee, aber es dauert halt sehr lange. Also ich meine, ja. mit dem Zug brauchst du von München nach Frankfurt äh, drei Stunden. Mhm. Mit dem Auto, wenn du ein bisschen draufsteigst, auch wenn du ein Auto hast, auf das du draufsteigen kannst. Ja. Und da oben
1: ein Lenkrad vorfindest.
0: Und äh, mit dem Bus dauert es halt sechs Stunden. Ja. Was schon lange aber, aber es ist halt echt günstig.
1: Also 11 Euro ist halt wirklich nicht nicht sehr viel Geld für die Entfernung.
0: Ja, das muss man sagen. Das wohl. Und ähm, dann kommst du also in Frankfurt an beim Bahnhof und steigst aus und denkst dir, naja gut, hm. bist du da. Aber es war nicht so richtig richtig toll. Äh, auf dem Rückweg dann aber habe ich gemerkt, was das Problem in Frankfurt ist. Und zwar, ähm, da gibt es halt keinen zentralen Omnibusbahnhof, mhm. sondern das ist halt die Straße neben dem Hauptbahnhof. Und da ist halt Platz für so drei oder vier Busse höchstens. Und da wollen halt aber genau die gleichen 15, die in München auch rumstehen würden, gerne anhalten. Mhm. Und es ist daneben fährt auch noch so ein, so ein normaler Verkehr. Ja, das heißt, wenn du die Klappe aufmachst für dein Gepäck, stehst du halt auf der Straße. <lacht> und ähm, es ist nicht so ganz klar, welcher Bus jetzt wofür ist und welche Firma. Und da sind viele Touristen, die sich nicht auskennen und kein Deutsch können. Und es war ein, ein also es ist äh, kriminell gefährlich da.
1: Mhm. Und das ist eine große Stadt wie, wie Frankfurt. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass man auf diesen Münchner Busbahnhof mal stolz sein würde? Ja, siehst du mal. Als er gebaut wurde, gab es doch, glaube ich, überwiegend Naserümpfen und äh, vor allem massive Anlaufschwierigkeiten, glaube ich, oder?
0: Naja gut, ich meine, es gab das halt, halt vor, keine, der,
1: vor der Fernbuszeit, glaube ich. Genau,
0: es gab halt keine Fernbusse, was da... Ja,
1: man hat einen zentralen Omnibusbahnhof, Omnibusbahnhof gebaut, ohne eine würdige Zahl von Omnibussen zu haben. Aber dann kamen die Fernbusse. Ah. Ja. Und
0: ähm, auf dem Rückweg, da waren dann auch so äh, koreanische Touristen dabei. Mhm. Die hatten auf ihren unglaublich riesigen Handys, <lacht> hatten die diese, diese Tickets dabei. Ja. Und der Fahrer wollte die Tickets nicht anerkennen. Und mhm. hat die gezwungen irgendwie nochmal zu zahlen. Und dann hast du halt irgendwie, äh, haben die sich versucht dann hinterher, zu, beim ersten Stopp dann wieder zu beschweren. So, hallo, wir haben aber gezahlt. Aber die haben, konnten halt nur sehr schlecht Englisch und der Fahrer konnte überhaupt kein Englisch. Und äh, dann, dann habe ich denen geholfen, irgendwie dieses, diese eine E-Mail an den Support zu schreiben auf Deutsch, mhm. damit die ihr doppelt gezahltes Geld wieder
1: zurückbekommen. Ja, was fair ist? Dann haben sie mir
0: einen Kühlschrankmagneten geschenkt.
1: Das, glaube ich, die größte Ehre ist, die man so <lacht> bekommen kann. Es ist der Kühlschrankmagnet, den man schon mein Vater von seinem Vater bekommen hat. Jetzt sollst du ihn haben, Timo. So ein okay. koreanischer Tempel drauf. Ja, vielleicht bist du irgendwie so ein Hausheiliger jetzt da. <lacht> Irgendwo in dieser Familie. Vielleicht äh, kommt da bald Angebot, König zu werden. Ich weiß nicht.
0: Ähm, das, ist, das war irgendwie äh, ist das? Ist das, du, du kommst von A nach B, das wohl, aber es war jetzt wirklich nicht so richtig toll. Mhm. Und dann bist du schon auch echt fertig und dann musst du hier S-Bahn weiterfahren und das ist ah, schlimm sowas.
1: Ja gut, ist ja auch Frankfurt. Also wenn du in München wohnst, musst du ja eigentlich auch gar nicht weg.
0: An sich nicht, aber tatsächlich finde ich Frankfurt interessant. Ja, also ist so ein bisschen so das das Berlin des Westens so ein bisschen. Ah,
1: ich war ja noch nie da. Noch ist es, kann man. Das, ist es nett? Ich meine, kann man da so rumplanieren und so? Ein bisschen. Auch Als Nicht-Banker, als nicht Äh
0: Ja, ja. Also es ist ähm, die 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 Fußgängerzone ist eigentlich recht nett so die Zeil ne? also da, ja. da ist einiges los und die ist auch schön breit und groß da sind auch ein paar Irre unterwegs also jetzt im Schnitt mehr Irre pro Quadratmeter als hier oh so was weißt du die einfach was was verrücktes anhaben oder einfach voll auf Drogen sind ich weiß es nicht genau was mit denen nicht stimmt mhm. aber so was also so crazy so Crazies so was du in New York erwartest wenn du irgendwie rumläufst so ach der ist wahnsinnig gibt's da auch aber
1: ja, das kann ja auch ganz charmant sein also ja. ich glaube, eine eine Großstadt, in der jetzt alle Leute nur schlüpft und äh, Anzug tragen, wäre ein bisschen langweilig. Oder alle nur so studentische, was auch immer man gerade trägt, Kleidung trägt. Ja, aber halt so ein, so ein Opa, der mit seinem mit seinem Gehstock um sich
0: schlägt und schreit. Hm. So, wo du dir denkst, okay, ich gehe mal ein bisschen außen rum. <lacht> ja gut, das muss ja vielleicht nicht sein. Und ähm, so, so so lustige, ja, also normale normale Einkaufsstraße, da gibt es schon... Einiges. Es gibt ein paar sehr nette so Restaurants und, und Clubs und Bars und so, wo sich die, die Banker und die BWLer dann zum, zum Afterwork-Besaufen treffen. Das, Da gibt es einiges und ansonsten ist aber auch schnell wieder vorbei.
1: Ja, ähm, ich war einen Tag da, ich kenne Frankfurt.
0: Ne, also, du kannst halt ein bisschen da aus, aus dem Zentrum rauslaufen, da ist schnell nicht mehr so viel los. Und ähm, ich habe dort zum ersten Mal einen Uber benutzt, einen Uberwagen mhm. gemietet und habe mich da irgendwie ein paar Meter fahren lassen zum, zu so einer Eisenbahnbrücke, wo man an das Feuerwerk sich anschauen konnte. Und der schien jetzt soweit ganz ganz glücklich und ich habe ihm sehr viel Trinkgeld gegeben, damit er sich irgendwie sein Benzin leisten kann.
1: Mhm. Ja, ich bin da glaube ich zu skeptisch. Ich glaube, ich, ich würde das nicht so machen. Aber war es okay? War der das, Wagen gepflegt? Ja,
0: ja, war alles in Ordnung. Operation also in Ordnung? Ja, ja, war sehr nett. Äh, hat sich dann äh, auch irgendwie äh, gewusst, wo ich, wo ich hin will, weil ich wusste, ich kann mich nicht aus und so. Mhm. Und äh, war, war sehr gut. Äh, aber ich weiß halt nicht, ob sich das dann für den lohnt, so auf lange Sicht da für diesen, für diesen Laden zu fahren. Und eigentlich darf man es nicht unterstützen. Mhm.
1: Ja, ja, ich bin auch so ein Fan von Taxis, muss ich sagen. Mhm. Also, ähm, ich mag die Idee Taxi, finde ich super. Und ich fahre total gerne Taxi. Ich fahr, muss nicht mehr oft Taxi fahren. Aber ich mag das einfach so, in so ein, so ein Taxi einzusteigen und so un ungefähr zu wissen, was dich erwartet. Das ist ja besser geworden. Die, diese schwerst verrauchten alten Mercedes, die gibt es ja nicht mehr, <lacht> Gott sei Dank. Und ähm, ja, das ist also alles, alles ganz, ganz nett, so. und, und, und ich fahre das einfach gerne. Wenn sich das mal anbietet, fahre ich immer gerne so von, zum Bahnhof. Das mag ich dann schon. Habe ich mir
0: mal überlegt, ob ich mir ein altes Taxi kaufen sollte? Ja, so. ja, ja,
1: ja. eklig, glaube ich, oder?
0: Ja, aber das hat ja, das hat ja, also weißt du, das, das ist ja schon gefahren, bis es fast nicht mehr geht. Ja. Ja. Und wenn du das dann kaufst, wenn es also wirklich nicht mehr, wenn es so durch ist, dass es nicht mehr als wenn's Taxi schon geht.
1: Um Erschießung bettelt.
0: Dann einfach noch das letzte halbe Jahr das letzte aus so einem Ding rausfahren. Ja. Und das ist dann sicher lustig, weil wenn du entlang fährst und die Leute wollen dich anhalten und sagst, ha, nee,
1: nein, kein Schild obendrauf, Kinder. Oder ein Schild, aber irgendwie das Tee weggemacht. Ich bin kein Taxi, ich bin ein Axi, lass mich ja in Ruhe. Sowas. <lacht> Wir können es
0: ja trotzdem versuchen, auf den Taxistellplätzen zu parken. <lacht> <lacht>
1: ja. Den hat man ja gezeigt. Das ist ungefähr so wie, naja, so eine Art Ghostbusters-Mobil, Ghostmobil. Was mhm. war das, ein Krankenwagen? Das war so ein Kranken-Schrägstrich-Leichenwagen, ja. <lacht> ja. Und das wäre mit dem Taxi ähnlich. So.
0: Und, ähm, nee, dann war ich auf so einer Eisenbahnbrücke irgendwo in Frankfurt auf dem Main. Und habe mir da das Feuerwerk angeschaut. Und ich mhm. muss schon sagen, das war also jetzt gefühlt irgendwie das Dreifache von der Menge, die in München in die Luft geht. Also die der haben die da... Haben viel mehr Geld. Die haben, ich weiß nicht, ob das jetzt die Banker waren. Das Keine war so Ahnung. neben der EZB. Die hat man auch ganz schnell nicht mehr gesehen vor lauter Rauch. <lacht> ja. Aber die, ähm, da war einiges
1: los. Auch eine Form von Protest übrigens. So viele Böller knallen, bis die EZB einfach im Nebel verschwindet.
0: Ja. Übrigens, Kids kleiner Tipp, wenn ihr auf einer Eisenbahnbrücke äh, Feuerwerkskörper legen möchtet, ähm, nicht auf den Schienen, weil <lacht> da kommen
1: Züge. Ja, Züge neigen dazu, Schienen zu benutzen.
0: Genau, und wenn man da seine, seine Böller platziert, ähm, wirklich gucken, dass da kein Zug kommt, weil die sind dann relativ schnell und ist ja blöd, wenn man da steht. Mhm. Also das war
1: <lacht> ein bisschen kriminell, aber es war ähm, mal nett. Ja, ist doch schön, wenn du noch so Entwicklungsarbeit ein bisschen betreiben kannst. Ja. Ja. Die Frankfurter, du ihre Züge aufklären kannst.
0: Und, nee, aber ansonsten fand ich das jetzt gar nicht, äh, kann man sich mal anschauen, Frankfurt. Ja. Also irgendwie aus dem Bahnhofsviertel wegbleiben vielleicht, mhm. äh, aber sonst äh, nett. Mhm. Mal was anderes. Und die U-Bahn, natürlich in Frankfurt. Modern? Ähm, nein. Oh. <lacht> aber, nett alt? Nein. Versift. <lacht> ja. Ekelig ah. und ranzig. Ein bisschen. Aber ich habe da eine U-Bahn erwischt, dort auf dem Weg zurück. Äh, die, du, du denkst dir so, sie, die fährt dann nicht mehr so oft, wenn es schon irgendwie eins oder zwei ist. Und dann musst du, dann, weiß nicht, 20 Minuten warten, bis die nächste U-Bahn kommt. Und äh, dann hörst du so äh, Technomucke aus dem Tunnel kommen. Und, Und? denkst dir, oh, was ist da los? Ist da irgendwie Sonderprogramm? Und dann kommt da so eine Techno-U-Bahn reingefahren. Ich, ich glaube nicht offiziell, ich glaube einfach, der Fahrer hatte auch schon was getankt <lacht> und <lacht> dann steigst du ein und die die Technomusik kommt dann nicht mehr nur auf dem auf dem Bahnsteig, sondern auch wenn er losfährt, dann innen und dann schaltet er fünfmal das Licht an und aus in dem
1: Waggon. <lacht> ein Spaßvogel. Ja. ja, klar.
0: Und das hat er halt bei jeder Station gemacht. Ich musste nur drei Stationen fahren, ja. aber dann hatte ich halt dreimal irgendwie äh, Disco,
1: Disco zu Disco. Das ist so wie die Party-Tram hier.
0: Ja, aber halt inoffiziell. Ich glaube nicht, dass, das, dass er das durfte.
1: Ja, aber du musstest, siehst du, so, du hast nichts extra zahlen müssen, um diesem äh, Partyvolk dabei zu wohnen. Und die, haben die Leute es zu äh, würdigen gewusst? Wenige. Also, die mhm. meisten
0: sind teilnahmslos da gesessen und ja. wussten nicht so recht, was das jetzt soll. Und ein paar waren halt so betrunken, dass sie
1: mitgemacht haben. Ja, das ist ja in
0: Ordnung, schau. Ja. Und ich glaube, der hat einfach sein, sein, sein Telefon irgendwie an die Durchsage-Mikros gehalten, ne? Also. <lacht>
1: Ja, das ist aber gar nicht unsympathisch. Also wenn so die letzte Fahrt, da kann man das mal machen. Die letzte Fahrt ist in der Schicht und da kann man da so ein bisschen lustig sein noch, finde ich. Mhm. Ja, man könnte auch einfach die, die Haller vor vorne sprechen lassen. Nicht Halt. So. bei ihm, bei ihm. Ja, ja. Zumal in München, glaube ich, große Panik ausbrechen würde, wenn da das Licht kurz ausgeht. Ich glaube, da hast du hier schon so leichte Menschen, die zu viel Die Hard gesehen haben und die dann so <höhnt> einen großen Schreck kriegen und sagen: Oh nein, wir brauchen John McClane. Und in München kommt kein John McLean.
0: An Weihnachten lief nicht genug Sterb langsam im Fernsehen. Nur Teil 2.
1: Aber, aber einer lief, immerhin. Ich habe die aber alle gesehen.
0: Mhm. Ich, ich konnte leider nicht. Ich habe sie äh, nicht auf Deutsch hier sogar tatsächlich.
1: <lacht> Wohnt in München, will Weihnachten feiern und hat nicht die richtigen Filme. Also die muss schon die Weihnachtsfilme auch da haben. Ein bisschen... Ich habe bis auf den dritten alle gesehen jetzt über Weihnachten. Hm. Ich, ich hole das bis zum nächsten Mal nach. Ja, bitte. Nur dass wir drüber reden können. Welche Szene hatte ich besonders berührt? <lacht> welche Waffengattung sagt dir am meisten zu?
0: <lacht> meine Lieblingswaffen sind.
1: Ja, nee, 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 das sind meine Lieblingswaffen. Das wäre eigentlich mal ein schönes äh, Album auch so für die Schüler. So wie das ist meine Schulklasse oder ein Poesiealbum, um noch weiter zurückzugehen in der Liste der Coolness. Gibt es das heute noch nie? Heute hat man ja alles bei Facebook.
0: Ja, also zu meiner Zeit gab es noch Poesiealben und ich fand es damals schon blöd.
1: Ich fand es auch ich blöd. Ich hatte keines, ne? Ich hatte auch keines, aber man musste immer in andere ja. reinschreiben ja. und hat dann immer in allen vier Ecken soll Glück drinstecken hingeschrieben und dann noch so eine Ecke umgeknickt, so wie ein Briefumschlag, so dass man den hochheben musste. Ich habe
0: mich hinten festgewurzelt damit niemand aus dem Album purzelt. So auf der letzten Seite.
1: Auch mal, Das Aua, wird doch bestimmt Aua, Aua. ein Heartbreaker. Oh, der Timo. Er ist so doch nett. Ich finde das nett. Eigentlich ist es aber schon schön, nur ich war in den jungen Jahren überfordert mit einem Poesiealbum. Weil man die ganzen coolen Gedichte erst jetzt oder die ganzen tollen Verse erst später kennengelernt hat. Wenn du dir jetzt so ein, so ein Klassenfoto
0: von dir irgendwie nimmst, nein. kennst du die Leute noch? Weißt du noch, wie die heißen?
1: Fast bei allen, erstaunlicherweise, ja. Ich war überrascht, aber ja, ich kann die fast noch alle aufzählen. Ja, ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
0: Ich weiß nicht mehr, welcher ich bin. <lacht>
1: <lacht> Doch, ich weiß die erstaunlicherweise noch, aber das war natürlich auch so eine Kleinstadt halt. Da kennt man halt die Leute, man sieht die ja immer noch gelegentlich, wenn man so durch die Stadt läuft. Oder man hört noch Geschichten über sie Das heißt, so ein Klassenverbund, der ist immer noch sehr präsent. Weißt du noch, wie Andreas damals die Scheune angezündet hat? Wir waren doch gar nicht in einer Klasse. <lacht> <lacht> aber Andreas war es bestimmt. Mhm. Hatten, wir hatten aber keinen Andreas in der Klasse. Zum aber wir hatten fünf wahrscheinlich. Vielleicht sind das alles einfach deine alten Schulkameraden, die uns zuhören. Verdammt, ich weiß ja
0: nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißen. Könnte sein.
1: <lacht> Andreas 1, Andreas 2 und Andreas 3.
0: Nee, nee, aber die die, die wurden dann natürlich, die die alle gleich hießen, also sowas wie, was es halt mehrfach gibt, so Michael, Andreas und sowas, mhm. die wurden dann halt mit ihrem Nachnamen angebrüllt. <lacht>
1: Hey! Schmidt! Ja. Aber das ist in Ordnung, das würde ich jetzt ja auch machen. Ja, Es gibt keine Alternative, da muss man einfach <lacht> A brüllen und B die Nachnamen benutzen. Ja. Nein, die, die Namen kann ich noch alle aufzählen, aber ich äh, natürlich habe mit denen nicht mehr viel zu tun, selbst wenn man sie ab und zu sieht, aber die erkennen ja auch nicht mehr und so. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Wir hätten jetzt eigentlich gerade irgendein Jubiläum, aber ich habe gehört, aus Coolheitsgründen verschieben wir das Ganze um ein Jahr. Weil offenbar das. Erst das letzte Jubiläum, Abi-Jubiläum, äh, auch schon plus ein Jahr gemacht wurde. Und jetzt ist das offenbar hip, dass man das nochmal macht. Ich krieg's aber nicht mit, weil ich nicht bei Facebook bin. <lacht> auch drollig, oder?
0: Ja, nee, dieses, dieses Klassen, dieses ewige Klassentreffen auf Facebook ist auch nix. Ne? Also dass das, das
1: <lacht> Ich krieg's ja nicht mit. Vielleicht haben die, treffen sie sich auch heimlich und ich sitze du so hier und quatsch mit dir, während die sich gerade treffen und sagen, Mann, wäre ich jetzt gern woanders. <lacht> Mensch, wäre ich gern zu Hause geblieben. Da läuft gerade Die Hard 3.
0: Ja, und auf Facebook läuft halt die ganze Zeit dieses, oh, wie schön wäre
1: es, wenn ich diese Seite nicht geöffnet hätte. Ja. Hätte ich doch niemals diesen Monitor gekauft. Dann wüsste ich es heute alles nicht. Ja. Ja. Ja, schlimmer. Käufe, die man bereut. Ja, so sieht das aus. Übrigens, ich habe bei Tieren, über die wir auch schon sprachen, fällt mir ein, ich klicke inzwischen, ich habe, glaube ich, in den letzten Tagen ungefähr 50 neue Menschen bei Twitter als Follower. Also ich folge 50 Leuten, glaube ich, Ich, weil ich auf das Wort Eichhörnchen reagiere. Sobald irgendjemand Eichhörnchen irgendwo hinschreibt, <lacht> drücke ich auf Folgen und es gibt erstaunlich viele eichhörnchen bei Twitter. Ich glaube, Twitter ist so eine eichhörnchen -Sache. Also ja, ganz viele kann ich... Menschen finden Eichhörnchen cool da.
0: Es, es, vielleicht hängt es mit der mit der Aufmerksamkeitsspanne zusammen, die, so, die sie bei, bei bei Twitter und bei Eichhörnchen einfach gut deckt. Ja? ja, das kann gut sein. So, oh, ein Tweet. Oh, der Nächste. Oh, ich habe schon vergessen, was der erste war.
1: Ja, oh, ein Nüsschen. War es das erste oder das zweite Nüsschen heute? Keine Ahnung. <lacht> das kann schon sein. Ich glaube, die Eichhörnchen und Twitter-Benutzer sind ähnliche Menschen. Wie heißen, wie heißen Twitter-Benutzer? Tw Twitties? Twitterer, 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 ja. Das klingt aber unedel, unadelig. Nee, aber ja, das ist, okay.
0: das ist auch. so also eigentlich gehört das gehört das abgeschafft. Die, die sind <lacht> ja, die sind ja in diesem Problem, dass sie gerne Werbung verkaufen möchten und das äh, nicht in den, dass das dass, dass die Sachen vorsetzen, die dich nicht interessieren, dass sie damit rumexperimentieren, dir nicht alles zu zeigen oder dir Sachen in falschen Reihenfolgen zu zeigen. Und das finde ich nicht so richtig gut. Und das ich Natürlich, nicht so mit. wenn du jetzt, wenn du jetzt als, als äh, Unternehmen da diese Dienste in Anspruch nimmst, kann es dir natürlich auch passieren, dass es früher oder später äh, so ist wie auf Facebook, dass dir, dass, dass du irgendwas schreibst als Firma mhm. und äh, Twitter liefert das nicht mehr an alle deine Kunden aus die dort mhm. dir folgen, sondern halt nur noch, wenn du extra dafür bezahlst.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich nicht nett.
1: Nein, das ist nicht nett. Es lässt auch dieses gute, gute Unternehmen äh, nicht gut dastehen. Nein. Ja. Aber das ist, ich, ich kriege sowas ja alles nicht mit, weil ich ja A, keine Firma habe und zum anderen äh, dermaßen willkürlich Menschen folge, das ist, äh, ob die das verschreiben oder nicht, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ja, Es gibt halt von diesen, weiß nicht, 100 Leuten, 100 Dingen, denen ich folge, kenne ich Fünf oder zehn, keine Ahnung. Mhm. Und der Rest ist so willkürlich geklickt oder es, es sind irgendwelche Einrichtungen, die ich ähm, lustig finde, aber die nie was machen. Welche Museen in Schleswig-Holstein, von denen einfach keine Zeile kommt. Äh, und ähm, deswegen, ist es, ich kriege sowas nicht mit, wenn die da irgendwelche fiesen Strategien fahren äh, würden, ich kriegte das gar nicht mit.
0: Genau, vielleicht schreibt ja dieses Museum die ganze Zeit irgendwelche Sachen über Ausstellungen ja. und du bekommst es gar nicht
1: geliefert. Ich bin vielleicht schon zum Museumsdirektor berufen worden und ich weiß davon nichts. <lacht> Haben Sie denn nicht Twitter gelesen? Es ist bei mir nie angekommen. Es ist bei mir nie angekommen. So. Die Cowboy-Stimme klingt noch cowboyiger, cowboyerlicher. <lacht> ja, ja. Erkältet ist eigentlich toll. Wir sollten mal irgendwann, wenn wir beide total krank sind, ähm, so eine total krank Sendung machen. wo wir <lacht> Kannst du mir nur Kann sprechen ja, ich kann gerade ah, ja, und dann ah, pff. Und das wäre eigentlich lustig und dann kommt ab und zu so eine Krankenschwester rein und bringt uns äh, Tee und Gebäck, den nee, Tee und und weiß ich nicht, äh, was Ing Ingwer. Pfui, nee, das das will ich
0: gar nicht. Also das 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 hilft auch nicht, das ist doch eingebildet, dass Ingwer helfen
1: würde. Ich weiß nicht, ich war mal in Lübeck in einem äh, indischen Restaurant. aß Mit äh, größerem Anhang. Und äh, praktisch sämtliche Begleiter waren total, total erkältet an diesem Tag. Ähm, das war wochenlang geplant. und ja, Essen geht schön. Und es waren alle erkältet. Und äh, als wir rausgingen und alle so schnieften, kam die indische Dame nochmal und sagte, hey, sie sind ja alle krank, sie brauchen Ingwer. Und die hat uns dann, <lacht> hat uns dann auf den, äh, als wir alle längst gezahlt hatten und angezogen waren, hat uns auf dem Weg aus der Küche noch, ähm, Ingwer gebracht. Und zwar extra schon so zubereitet. Bitte aufgießen mit heißem Wasser, ausgießen, das bringt was. Und, ähm, das fand ich so nett. Deswegen, selbst wenn es gar nichts bringen sollte, finde ich diese, bin ich Ingwer-Fan, weil diese Inderin so nett war. Diese, das war so eine indische Mutti. Und ähm, die hat uns dermaßen der umsorgt. Ähm, das fand ich rührend und bin jetzt Fan von Ingwer und dieser indischen Mutti. Na gut, dann, dann muss es eigentlich schon was bringen. das die, die, die Herz ja, allein schon. Die wird's ja wissen. Ja, die war jedenfalls gesund. Ich auch. <lacht> Aber alle anderen waren krank. Und dann, ähm, also die, 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 die Ingwer ist okay. Und ich finde es auch ganz nett, weil es mal so ein bisschen was anderes ist, geschmacklich. Wobei ich auch nichts gegen die sagen will. Ich trinke selbst oft und gern Pfefferminztee.
0: So, wir haben heute Pfefferminztee hier. Und sehr, sehr was guten. haben wir hier noch? Ähm, Nazis. <lacht> Nazis, die, äh, je mehr die Nazis laufen, desto mehr wird gegen Nazis gespendet.
1: Richtig, das war, <lacht> ich glaube, das war irgendwo im, im Fränkischen, glaube ich, äh, wo Nazis m, dazu neigen zu marschieren. Und irgendwelche Menschen, ich weiß gar nicht, irgendeine eine Gruppe vernünftiger Menschen hat offenbar so eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Je mehr Kilometer die Nazis marschieren, desto mehr spenden diese Spendengeber halt. Das heißt, im Prinzip haben die Nazis einen Wohltätigkeitsmarsch gegen ihre Interessen gemacht, weil die halt diese Spendengelder, Spendengelder, zu diesem Aussteigerprogramm Exit oder sowas, äh, glaube ich, gingen, zu diesem Neonazi-Aussteigerprogramm. Und das ist toll, ich stelle mir das so vor, wie, wie, wie zaghaft ein Nazi schreitet oder marschiert, allein zaghaft zu marschieren, weil du weißt, wenn du noch einen Schritt machst, geht schon wieder, wieder mehr Geld gegen deine Interessen. Das fand ich sehr gut, das ist sehr nachahmenswürdig, äh, solche Sachen lächerlich machen, wobei ich nicht weiß, ob es nicht unterm Strich, doch zu noch mehr Frust und noch mehr Radikalität führt, aber äh, lächerlich machen von Nazis ist einfach lustig und großartig. Vielleicht weiß man dann, der, der ganz vorne läuft und ein bisschen zu schnell läuft, der will ja aussteigen vielleicht. <lacht> ja, ich wollte weglaufen. <lacht> aber das wäre dann ja gut, weil das ja äh, dann der Sache gleich zugute kommt. Das mhm. ist ja perfekt. Ja. Und das ist, äh, die die Aktion fand ich jedenfalls sehr, sehr charmant. Das ist eine ausgesprochen kreative Idee ähm, mit äh, marschierenden Menschen umzugehen, die man nicht zwingend in seiner Mitte haben möchte. Also die überhaupt gar nicht in seiner Mitte haben möchte, die man überhaupt gar nicht haben möchte. Vielleicht können die auch mal irgendwie in die Wüste marschieren. Die
0: das ist so ein bisschen wie so, so Postillon-Schlagzeilen, nicht wahr? So, äh, keine Ahnung, Nazis demonstrieren
1: gegen Fremdenhass oder so. Ja, das möchte ich sehen. Sehr gut. Ich bin aber ein großer Fan von, ähm, es gibt ja selbst im Winter äh, diese Eiswürfel, ich war letztens wieder einkaufen und ich sehe das immer mit Freuden, diese fertigen ähm, Eiswürfel im Supermarkt-Tiefkühlregal. Mhm. Ich habe das lange Zeit nicht glauben können, dass es es gibt. Ich ähm, dachte auch wirklich, das ist eine Ulknummer, äh, dass man fertige Eiswürfel verkauft, weil das nun wirklich fast jeder Mensch in der Lage ist, Eiswürfel zu produzieren bei sich zu Hause. Aber offenbar ist die Nachfrage nach Eiswürfeln zur spontanen äh, Caipirinha-Party so groß, dass man einfach die vor, äh, in großen Beuteln vorhält? Ich mache mir da immer ein bisschen Sorgen drüber, ob das äh, gutes Wasser ist, das da drin ist. Große Frage, keine Ahnung. Ist das geprüftes Wasser? Ist das <lacht> Evian oder irgendwas Elegantes, Edles?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also auch wenn dann diese diese Beutel irgendwelche Löcher haben und dann das, das eklige Schmutzeis aus der Eistruhe in dem Supermarkt da reinkommt, ja. das, das, ist, das kommt mir ein bisschen bisschen komisch vor. Deswegen habe ich sowas noch nie gekauft. Ich, man kann es natürlich verwenden, wenn man zum Beispiel seine, für eine Party seine Badewanne in einen Eiseimer verwandeln möchte ja. für, für Flaschen. Ja. ja. Das war eigentlich geplant für Frankfurt, für die große Party in Frankfurt, <lacht> ja. wo dann drei Leute kamen.
1: Gut, und sehr viel Eis übrig war.
0: Ähm, aber da gab es dann gar kein Eis. Oh. Und dann Für die kleine Menge hat dann doch der Kühlschrank gereicht. Mhm. Aber es gab äh, das übliche Raclette. Nicht wahr? Und, ja, und nichts und, und, übrig gegen Raclette. Und Flüssigkeiten und sowas. Ja.
1: Ähm, aber das, das ähm, und. Ähm. Ich finde die, die Idee sehr lustig, dass man äh, für den eiligen äh, Cocktailmixer äh, im Supermarkt Eiswürfel kaufen kann. Und Freund Christian schlug dann vor, im Sommer könnte man ja auch für den eiligen Griller schon heiße Kohlen im Supermarkt verkaufen. Das wäre ich auch schön. Ja, so eine, eine Box mit heißen Kohlen, die man dann einfach sofort am Flaucher auspacken kann und sofort losgrillen kann. Das gibt's ja aber fast schon. Ne? Also Was? diese,
0: diese Instant-Grills.
1: Was sind denn Grills?
0: Das ist so eine so eine relativ kleine Aluschale mit Kohlen drin und Anzünder drin, die du fertig kaufen kannst Echt? und dann nur noch äh, an einem Ende ein Feuerzeug hinhältst, dann machst du Wuff <lacht> und dann brennt das. Es, ist, es ist natürlich, äh, es ist, riecht sehr giftig, es riecht mhm. nach, diesem, nach diesem Brandbeschleuniger und ja. äh, dann kannst du halt, wenn du die Anleitung liest, dann steht da drauf, erst den Brandbeschleuniger abbrennen lassen, dann die Kohlen glühen lassen, dann das Fleisch drauflegen. Aber was die Leute machen ist, sie halten das Feuerzeug rein und schmeißen sofort das Fleisch hinterher. Ja. Und dann haben sie halt Benzinfleisch. Mhm. Aber es ist, es ist es funktioniert.
1: Es ist Chuck Norris Fleisch.
0: Und es ist ein bisschen eklig, aber es es geht. Mhm. Für Wenn du so spontan grillen willst oder zu doof bist, so wie ich, einen Grill von Hand anzuzünden.
1: Das lernt man, wenn man einen Kamin hat. Ja, gut. Ja, aber Man kann dann irgendwann schon Kraft seiner Gedanken Dinge in Flammen aufgehen lassen. Und ja, das ist schon in Ordnung. Ich bin aber auch nicht so, ich mag diese überall Grillen ja nicht so. Ich bin ja auch, also ich mag das überall Grillen, finde ich gar nicht schlimm, aber das überall Müll hinterlassen finde ich schlimm. Und der Flaucher ist glaube ich so hier in München so die die Adresse, wo ganz viele von diesen spontanen Grillern aufschlagen und äh, einen solchen Saustall hinterlassen, dass man wirklich mit einem großen Gummihuhn rumlaufen möchte und diese Menschen abwatschen möchte, <lacht> weil ich das wirklich ganz ganz schlimm finde.
0: Ja, doch. Also es ist ein bisschen bisschen viel. Der, der Rasen leidet dort sehr. Da ist nämlich keiner mehr.
1: <lacht> ja, wenig Rasen. Die feine fallen die immer auf diesen Kiesbetten da, auf diesen Kiesbänken. Ja, ja, das auch. Aber, Aber das sieht äh, ja aus wie ekel.
0: Es ist ein bisschen. Ja, es ist, stehen durchaus solche Container da, wo du deinen dein Dreck dann reinschmeißen kannst. Aber es wird halt nicht von allen genutzt und dann ist ja. es ein bisschen viel und diese komischen Benzingrillereien und sowas. Ja. ja. Ist es nicht, ja. Das ist nicht... Das es das wäre schöner. Ich meine, man könnte natürlich auch so Gemeinschaftsgrill dort äh, aufbauen und sagen, okay, wir haben ja einen großen Grill und jeder schmeißt sein Essen drauf.
1: Ja, und das ist ein städtischer Beamter, der einfach den Grillmeister macht, der mhm. einfach dafür sorgt, dass immer Feuer da ist. Der geht halt um 17.30 nach Hause. Ne? Ja, vielleicht kann er doch so eine Nachtschicht einlegen. Ne? Kollege kommt gleich. Und dann ist so Übergabe Übergabeprotokoll so auf... Hallo Torben, grüß dich. Du, auf dem Grill sind gerade sieben Schinkengriller und zwei, äh, weiß nicht, Krakauer. Äh, müssen wir mal drüber reden, das ist bla bla bla. Und dann wird so ein Übergabeprotokoll gemacht und ringsherum kotzen alle und saufen. <lacht> und, aber das wäre doch schön, so ein, Beamten, ein Beamtengriller, ein Grillbeamter. Mhm. Ja, und dann vielleicht
0: noch so, so eine große Wanne, wo du deine, deine Flaschen mit dem Bier kühlen kannst.
1: Ja, auch von den Verkehrsbetrieben bereitgestellt. Mhm. Ich würde das begrüßen. Also, das, so also ein bisschen kontrollierter Grillen wäre schon schön, denn die meisten Menschen, die dort grillen, sind einfach nicht in der Lage zu erkennen, dass man seine Stadt nicht vernichten darf, wenn man ein bisschen was von ihrer Attraktivität behalten möchte. Das ist ein Phänomen, das ich im Norden immer sehe, wenn ich durch die eigentlich sehr, sehr schönen Landstriche Ostholsteins fahre und alles voll, die ganzen Straßengräben voll sind mit Fastfood-Müll. Ja, Das heißt, die Menschen halten das für total urban, äh, zum Fastfood-Händler zu fahren und diesen Müll äh, sofort in die Landschaft zu kippen. In einem Land, wohlgemerkt in einem Bundesland, das vom Tourismus lebt, sprich von der Schönheit der Landschaft. <lacht> ähm, und das ist sowas von bescheuert. Äh, diese Menschen müsste man eigentlich wirklich auch mal schlagen. Es wäre eigentlich auch schön, wenn man so einen Prügelbeamten wieder einführen könnte. Gab es das überhaupt jemals? Also wenn man einen Prügelbeamten einführen könnte, äh, der einfach rumgeht und Leute verprügelt, die dumme Sachen machen. <lacht> die hatte viel zu tun. Ich habe ja, äh, ich habe ja zu, zu Weihnachten Geschenke
0: bekommen, fällt mir gerade ein. Ah. Und zwar ähm, einen Eichhörnchenlöffel. Also Leute, du hast die,
1: einen Eichhörnchenlöffel. Ja. Nicht einmal Chuck Norris hat einen Eichhörnchenlöffel. Und zwar der, der, der ist so so,
0: so bläulich türkislich und äh, der ist so für für zum Beispiel ähm, Reis aus dem Topf rauszuholen, so ein flacher breiter Löffel. Und der Schwanz von dem Eichhörnchen ist der Löffel. Und der Körper von dem Eichhörnchen ist der Griff von dem Löffel. Das sieht, ja. sieht so ein bisschen aus wie ein Biber.
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich bin erregt, ja.
0: Und äh, Leute, die mir Sachen schenken, hören hier zu. Ja. Und äh, deswegen habe ich einen, einen Eichhörnchenlöffel bekommen.
1: Das ist schön. Mhm. Vielleicht essen wir mal Reis gemeinsam <lacht> und löffeln das mit einem Eichhörnchenlöffel. Fantastisch. Eichhörnchenlöffel. Mm. Das ist schön.
0: Ja. Und wenn ich mal, ähm, falls jetzt noch jemand zuhört, der mir irgendwas schenken möchte, ich hätte gern so einen, <lacht> so einen Kühlschrank.
1: <lacht> oh, jetzt ist er unverschenkt. Mit so einem,
0: so einem Eiswürfelgerät drin. Das ist natürlich noch viel besser, als die Eiswürfel aus dem Supermarkt
1: zu holen. Ja, aber das sind diese Protzkühlschränke, wo du weißt, wo du dann so einen, gleich so ein so Becherfach hast, wo du den Becher drunter hältst und dann kommt Eis rausgepurzelt. Mhm. Genau. Mm.
0: Das wäre toll. Yeah. Die gibt es auch manchmal mit so einem Getränkefach. Das heißt, mhm. wenn du aus dem, ähm, wenn du schnell nur eine Flasche kühlen möchtest, mhm. was du normalerweise machst, ist, du tust sie ins Gefrierfach mhm. und hoffst, dass du sie nicht vergisst. Ja. Und manche Kühlschränke, das äh, haben wir auch schon in der Haushaltsshow äh, namens Bits und so besprochen, <lacht> haben so ein Fach für eine Flasche gezielt runterkühlen mhm. und dabei nicht äh, explodieren
1: lassen. Mhm. Ja, ach, ich bin ja immer gegen so Schnickschnack. Das ist mir schon wieder zu viel Schnickschnack, ne? Ich mag das ja, wenn ein Kühlschrank aber nur ein Kühlschrank ist. Und wenn dann Gefrierfach dabei ist, meinetwegen. Ich brauch's nicht. Aber brauche ich Doch, ich brauch's doch für Eis. Stimmt, für mein Eis. Uh -huh. hm. Also ein Gefrierfach dabei ist, aber sonst schnick, zu viel Schnickschnack. Also gut, das ist aber gut, wenn wir uns dann quasi als Fressfeinde nicht in die, Geg in die Quere kommen und ähm, <lacht> du deinen äh, Eiswürfel-Kühlschrank hast und ich meinen Nicht-Eiswürfelkühlschrank habe. Dann sind Dafür wir beide lächelnd. Wir
0: man kann aber natürlich eigentlich nicht einen perfekt funktionierenden Kühlschrank ersetzen durch sowas. Ne? Also das geht ja auch nicht. Man müsste also erstmal sehen, dass dieser Kühlschrank, äh, den ich habe, ordnungsgemäß kaputt geht. Ja. Wie kriegt man jetzt einen Kühlschrank ordnungsgemäß kaputt? damit man mal sagen kann, oh, da lohnt sich nicht mehr, das zu reparieren. Zünd ihn an. <lacht> so, dass es irgendwie unauffällig ist.
1: Achso, zünd ihn diskret an <lacht> und mach die Tür zu. Mach Feuer drin und mach die Tür zu. Und dann, oh. Verrust. Können wir <lacht> nichts mehr machen. Da können wir nichts mehr machen. Da müssen wir jetzt
0: leider so einen mit äh, Dingens besorgen. Mit ja, Aus mit
1: Eiswürfelspender. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich bin... Äh, also zum einen benutze ich keine Eiswürfel. Mhm. Ich bin ein... Nicht Eiswürfel, ich bin, äh, und das mache ich noch konsequenter als meine Vegetarier sein. Äh, noch konsequenter bin ich ein Eiswürfel, Vegetarier. Also, wie heißen die? Also Menschen, die keine Eiswürfel essen. Also ein, ja. Mir kommt jedenfalls kein Eiswürfel ins Haus. Äh, Antikubisten? Ja, vielleicht so. <lacht> Glazikubisten. Ich bin ein, ne, egal. Jedenfalls ein einer, der das ablehnt, weil ich es aber nicht brauche. Ähm, und deswegen schwierig. Das, ich wollte nur eine lanze brechen gegen das äh, Essen von Eiswürfeln, das Verwenden von Eiswürfeln. Ich brauch, man braucht sie nicht. Und Kühlschrank, wie macht man einen Kühlschrank, äh, äh, Kühlschrank funktionslos? Ich glaube, einfach aus dem Haus schmeißen. Stell ihn vor die Tür. Nein, aber das geht ja nicht. Man kann ja nicht ein Gerät
0: mit gutem Gewissen, was eigentlich funktioniert. Das erfährt doch keiner. Ja, jetzt schon.
1: Ach, wer denn? <lacht> Die Andrease, yeah. Andrease sagen nichts. Andrease, die können schweigen. Du, die. Andreas, wenn du jetzt zuhörst. Und du auch, Andreas. Und du auch, Andreas. Und du auch, Andreas. Andreas, du auch. Du und du und du und du schweigt, wenn Herr Hetzel gleich seinen Kühlschrank auf die Straße stellt. <lacht> er möchte einen neuen. Schenkt ihm bitte einen neuen Kühlschrank. Die mit dem Eiswürfelfach. Eiswürfelfach. Und... ähm. Dann wird alles gut. Oder wenn es ein cooler, cooler Kühlschrank ist, kannst du ihn mir schenken. Meiner ist ein bisschen auf. Wie auf? Eklig. Sollte ich, ich sollte ihn mal wieder putzen. Aber ich, der ist so alt. Ich hätte ganz gerne einen, einen coolen, modernen Kühlschrank, aber ohne Eiswürfelfach. Ich hatte mal einen, der hatte eine Urlaubstaste. Da konntest du auf dem. Was zog er dann hawaii an oder was? Ja. Cool! Hey Kleiner, du hast auch Urlaub. <lacht>
0: Nee, Das ist, äh, das äh, war ein koreanischer Kühlschrank. Ich hatte mhm. ein paar koreanische Geräte und die 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 asiatisch-typisch quietschen und pfeifen und klingeln die, die ganze Zeit. Wenn du irgendwas <lacht> damit machst, so Ja, ja Urlaub! Und äh, Ding Dong, Urlaub! Und mhm. ähm, der hat eine Urlaubstaste für wenn du meinst, dass du ihn jetzt eine Weile nicht mehr auf- und zu machst, dann hat er Energie gespart. Ne? Mhm. Wenn du die Urlaubstaste gedrückt hast. Ja. Und auch ansonsten, wenn du was gedrückt hast, so Ding Dong... Du hast die Stufe verstellt und so. Mhm. Der war sehr toll.
1: Ja, äh, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich, mir ist es auch das wieder zu viel Schnickschnack. Aber es ist natürlich toll, wenn du einen Kühlschrank hast, der praktisch gleich twittert, oh, ich habe gerade zwei Päckchen Butter bekommen. Und der sich auch so freut, wo da so ein, ein Smiley irgendwie draußen ist. Mhm. Wo man dann auch den Gemütszustand äh, Zustand des Kühlschranks an irgendeinem Bildschirm draußen sehen kann. Ist er ja jetzt gerade fröhlich, muss er Dinge kühlen, die er nicht mag. Was ist mit einem vegetarischen Kühlschrank, der irgendwie Salami kühlen muss? Hm, Kühlschrank ist traurig. Die Tränen eines Kühlschranks. Der neue Konsalek. Aus dem Nachlass. Unveröffentlichtes aus dem Nachlass. Die Tränen von Timos Kühlschrank. Halsweh. Ja, übrigens. Schnell bitte, noch einen Tee trinken.
0: Bitte wirklich keine Kühlschränke unaufgefordert hierher schicken. So wie mit den Tassen, wenn die auf Paletten kommen, das ist immer ein bisschen umständlich.
1: Ja, und wenn jetzt eine Palette mit Kühlschränken kommt, dann wissen wir gar nicht mehr, wohin damit. Ja, ist kein Platz. Ja, hier, 50 Kühlschränke. Äh, ja, was macht man damit? Das, <lacht> zu verschenken. Einfach so 50 Kühlschränke an die Straße stellen und einfach so zum Verschenken steht, zum Mitnehmen. Smiley. Ja, die werden schon weggehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Lässt du hier einfach, so wie <lacht> so wie hier vor der Stadt, so diese, diese hier Blumen selbst schneiden Stände. Ja. Und dann kannst du einfach sagen: Kühlschrank hier 50 Euro einwerfen, mitnehmen, danke. Bitte nicht stehen. Wenn
1: du 50 Euro in den Kühlschrank einwirfst und den Kühlschrank mitnimmst, dann hast du ein gutes Geschäft gemacht. <lacht> das ist so. ähm, ja, oder wie diese, diese so Haushaltsmenschen, das sieht man doch auch ganz oft so, ähm, einfach so so kleine Kistchen mit Büchern und eine Blume oder sowas drauf äh, drin. Und dann zum Mitnehmen einfach, wenn so Leute ihren Haushalt einfach ein bisschen auflösen, wollen aber keinen Bock haben, dann Flohmarktstress zu haben. Das gibt es
0: zum Beispiel in Frankfurt, das dürfte dich auch begeistern, so ein, so ein öffentlicher Bücherkühlschrank auf der Straße, so ein Glaskasten, mhm. wo einfach Bücher drinstehen ja. und du kannst sie dir mitnehmen und sollst sie wieder zurückbringen.
1: Ach so, ich mein, es gibt glaube ich auch das Modell, dass man einfach ein, eins rausnimmt und eins zurück, also eins ein Buch mitbringt praktisch und das dann tauscht gegen eines, das schon da ist. Das darf mal. man sicher auch machen. Ja, das gibt es hier in München, glaube ich, auch. Ja, habe ich noch nie Ich glaube, das gibt es oben an der Uni am Schweinchenbau. Ist, glaube ich, da irgendwo sowas, wenn ich mich nicht irre. Also vor zehn
0: Jahren, als ich da war, gab es das nicht.
1: Wir können das mal prüfen und werden in der nächsten Sendung darüber reden. In Backnang habe ich auch sowas gesehen, wo ich äh, vor einiger Zeit zu Gast war. Ähm, habe ich schon erzählt, dass ich in Backnang den Käsekuchen meines Lebens gegessen habe? Nee.
0: Erzähl mal, Käsekuchen, das ich habe... sich gut
1: an. Oder? Es war so ein Käsequarkkuchen. Und das... Es war eine Offenbarung. Es war ein Teil, ein Teil eines sehr üppigen Frühstücks. Und ich dachte mir, morgens ein Frühstück nach einer Lesung wollte ich dann etwas Nettes essen. Und das ist eine Bäckerei, die, die ohnehin unglaublich das ist das so eine wirklich so eine Bilderbuch wenn sich Kinder eine so ein süßwarenparadies vorstellen so ein Bäckerparadies vorstellen so ist das da also tausend Sachen alles wahnsinnig ähm, schmackhaft aussehen und toll angerichtet und wahnsinnig in die Vitrinen äh, gestellt und ich ging da mit leuchtenden Augen nach, wie, so ein, wie so wirklich wie ein Kind das in eine große Bonbonwelt eintritt und da gab es ich glaube es war ein Käsequarkkuchen oder so eine Käseschmandtorte ich weiß gar nicht es war jedenfalls ein fluffiges, cremiges, leicht vanilliges Käsekuchen Wunderstück, in das ich da rein meine Gabel treiben durfte und ich, ich glaube ich schwebte so ungefähr einen Meter über dem Boden, vor Glück. Das war sagenhaft. Also Backnang und diese, was auch immer es war, Torte, Käseschmand, Backnang, ich komme wieder kleines
0: ja, also mit Käsekuchen kann man viel Schönes machen. Also zum Beispiel auch, wenn man den eben aus, äh, aus Frischkäse macht, Ja. dann wird der so schwer wie ein Stein.
1: Oh ja, und, und der schmeckt so gut wie ein Stein, ja. ein gut schmeckender Stein.
0: Ja, ja, in einer mit, mit äh, gutem Keksboden. Und ja. äh, wenn du dann das Rezept anschaust, dann steht irgendwie drin, so, du brauchst jetzt irgendwie 900 Gramm Frischkäse, ja. die schwere Sorte. Und du gehst in den Laden und kaufst dir fünf von diesen Päckchen und oh, das wird schon viel, nicht wahr?
1: Ja, aber es ist schon ein gutes Ergebnis.
0: Der äh, ehemalige Praktikant von mir, Daniel, hat erzählt, er war in San Francisco mhm. äh, für ein Praktikum und hat dort die Cheesecake Factory entdeckt, äh, was so eine Kette ist von Cheesecake und anderen äh, Speisenrestaurants. Schlemmereien, ja. Und ähm, er hat gemeint, so ein Stück Cheesecake in dem Laden kostet irgendwie sieben, acht Dollar oder sowas. Was? Um, und man kann aber da echt eine ganze Familie ein Wochenende lang davon füttern, weil du, du schaffst dieses Stück auf keinen Fall auf einmal. Also ein Stück? Ein Stück. Aha. Und, ähm, das wäre natürlich auch mal was, sowas, das äh, das gibt's ja hier nicht, ne? Da müsste man sehen, ob man so eine, Nee, es gibt doch diese, diese, so dieses Philadelphia,
1: Torten, Geschichten, doch, das gibt es glaube ich schon.
0: Ja, ja, aber jetzt nicht genau das von der Cheesecake
1: Factory. Nein, das, das ist natürlich nicht. Aber auch hier sind die natürlich sehr sättigend, diese komischen, wie heißen die denn hier? New York Cheesecake oder bla, bla bla wie auch immer sie bei diesen Anbietern heißen. Die sind ja auch wahnsinnig üppig. Also da kannst du jetzt auch nicht <lacht> wie ein halbes Blech leer futtern, das geht nicht. Also es geht schon, aber dann kommst du in so einen Glückszustand zwischen Sein und nicht mehr sein.
0: Ja, also, es gibt so manche Sachen, die man einfach auf einmal nicht essen kann. Es gibt so <lacht> Schokokuchen, der Unten halt irgendwie normale Schokokuchen und oben drauf liegt halt so eine Tafel Schokolade. <lacht> ja. ja. Und da musst du also wirklich schon zu zweit mindestens dran essen, dass du das auf einmal schaffst und dann geht es dir echt schlecht.
1: Die fieses, Es gibt einige ganz, ganz fiese Schokokuchen-Erlebnisse in meinem Leben und eins davon war, ich war eigentlich schon relativ satt im, äh, im Bordrestaurant <lacht> irgendeines ICEs mal und ich war eigentlich schon satt und zufrieden und dachte, boah, aber jetzt, wenn du schon mal hier sitzt, bestell dir nochmal diesen komischen Schokokuchen. Und die haben, das ist äh, so ähnlich wie der Schokokuchen von McDonalds. Du kannst das Stück nicht essen, das geht eigentlich <lacht> nicht. Das ist ein Stück, so ein Quadrat, ist zu viel für einen Menschen. Obwohl es recht unscheinbar aussieht, aber du isst das halb und denkst dir, ich kann nicht mehr. Ich möchte nie wieder irgendwas mit Schokolade hören, ich möchte nie wieder irgendwas braunes sehen. Dieser, dieser Schokoladenkuchen von McDonald's? Ja.
0: Der der ist sehr gemein. Das ist so ein Ding, ne? Ja, ja das ist oben tatsächlich so ein 3 cm Schokolade drüber. Wahnsinn. Und ähm, da äh, ja.
1: Und das ist wirklich so das, ist das absolut tödliche Gebäckstück. Ähm, das geht eigentlich nicht. Das, und das war ähnlich ist es mit diesem mit diesem Schokokuchen im ICE, der hat oben noch so Schokoperlen drauf. Ich glaube so zwei ich glaube weiß und braun. Und das das hat man halb gegessen und möchte dann einfach nur wieder niedersinken und so ohnmächtig werden. Das sind so Schokokuchen-Übermaße. Aber so ein, ein guter, so ein guter Cheesecake, der oh ja, das, das fehlt aber dem, dem der Bahn wiederum völlig. Ich werde das gelegentlich ausprobieren und dann berichten, was der Bahn alles fehlt zurzeit. Liebe Leute, Grünkohlwochen im ICE. <lacht> <lacht> Johann Lafer kocht für uns, glaube ich. Und ähm, äh, es gibt Grünkohl. Gab es auch in Frankfurt Grünkohl mit hm. Pinkel? Zu oh, oh, Vorsicht! Ist es Pinkel? Oder was anderes? Oder ist es nur mit Wurst? Und Pinkel, wie wir wissen, ist Grützwurst. Ich muss da wirklich mal äh, im Norden recherchieren.
0: Ja, da, da gibt es so eine lustige kleine Markthalle, ähm, in, in Frankfurt, wo man mhm. so durchlaufen kann und Sachen kaufen kann und das ist also größtenteils ähm, fleischbasiert, aber mhm. <lacht> und die meisten Stände sind halt so normal durchschnittlich besucht und ein Stand, da waren halt so eine so 50-Leute-Schlange davor, die haben einfach nur Würste verkauft. Mhm. Mhm. Es war mir jetzt zu lange da anzustehen, aber es war sicher ganz toll. Und die anderen hatten aber auch Würste und die hatten aber die Würste. Ja, ja, ja offensichtlich. Und die, also, es war jetzt, sah nichts, nach nichts Besonderem aus. Und da war halt 50 Leute Schlange vor dem Ding. Mit so einem Schild. Bitte nur in diese eine Richtung anstellen. Wir wissen, hier ist immer voll. Bitte nach links anstellen.
1: Sagenhaft. Ja. die haben irgendwas richtig
0: gemacht. Und die übrigen ah, ja. Stände dann halt so, ein Japaner, der Messerschleifkurse anbietet und hm. solche oh ja. Sachen. Und sehr viel Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch.
1: Ja, das wäre nicht für mich. Wir Vegetarier lassen ja die Finger davon.
0: Mhm.
1: Hm. Döner. Hm. Aber ich glaube, mein Dönermann schläft schon. Der Dönermann in Frankfurt schläft
0: nie. Das habe ich auch gebraucht. Ein 24-Stunden-Döner? Naja, ähm, so war sehr spät und das, es gab noch Döner und da war gut. Und
1: sehr gut. Einen, einen freundlichen Späti. Ganz toll. Gibt es hier eigentlich rund um die Uhr Döner zu kaufen? In München? Wissen wir das? Hm. Gibt es hier so einen 24-Hour-Döner-Tipp? Ich glaube nicht. Also vielleicht im Bahnhof irgendwas. Ja, die machen ja auch immer zu. Aber irgendwann machen die auch zu. Ja, was ich schon ausprobiert habe. Der, ein geschlossener Bahnhof ist ein fieser Ort. Wenn du dann draußen warten musst, also im U-Bahn untergeschoss warten musst, bis der Bahnhof wieder aufmacht. Das war nicht schön. Ja,
0: nee, glaube ich schwierig. Ja? Aber äh, wir entlassen euch jetzt. Wir haben diesmal strategisch das Essen nach hinten geschoben, damit ihr jetzt loslaufen könnt, euch was besorgen. Oh ja. Guten Appetit. Tschüss. Ja, tschüss.